0: PUSHER CAST Saudações, mundugos e esposos essa bagaça eu sou Felipe Farris e esse é o PUSHER
1: CAST
0: estamos aqui hoje a VOMITADORA DE AMORAS CHILENO!
2: Buenas, povo É, realmente o pessoal tem uma memória muito boa, incrível. E, como sempre, ao meu lado esquerdo está ele, o mal em
3: pessoa, barbado. Fala, galera! E hoje, engrossando o nosso
4: hall de vilões especialmente convidados, temos não um, mas dois Luizes. Olá pessoal, aqui é o Luiz Prado, e para fazer no Toquinho, Futuro é uma astronave que tentamos
1: pilotar. Aqui é o Luiz Falcão, e eu queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, especialmente para você que está ouvindo a gente.
3: E hoje falaremos sobre LARP. Oh.
0: Algumas pessoas já estão familiarizadas com esse tipo de jogo, de mídia, de interpretação. É, muita gente já jogou RPG, já deve ter tido algum contato com o LAP. Mas hoje a gente tá aqui com dois especialistas no assunto. Tá pensando o quê? Aqui só fica grossa nesse lugar. Música E já começando aqui, fazendo umas perguntas para os Luízes, a definição de LARP. O que é o LARP?
4: LARP é uma linguagem participativa, né? LARP é uma mídia e LARP é uma forma de arte, né? LARP é um jogo de representação. O LARP, por conta disso, ele tem uma, uma certa semelhança, né? Ele lembra um pouco o teatro do improviso, porque a gente tem aí os personagens jogando um com o outro aí, é, sem roteiro definido, sem falas, mas também uma grande diferença em relação ao teatro. E o teatro de improviso também é que não tem uma plateia no LARP, né? Todo mundo que tá na experiência tá participando, representando personagens. A gente gosta de falar, né, que o LARP, ele é uma linguagem, né? Ele é uma mídia, ele é uma arte que é feita não para ser vista, mas para ser vivida. Então, para resumir, né, LARP, ele é um jogo de representação que serve pra gente ter experiências imersivas em personagens e pra gente construir colaborativamente histórias
1: ou vivências, né, em conjunto. Então, eu, eu e o Prado, a gente sofre de um mal, cara, a gente estuda tanto essa parada que a gente já não sabe mais quando a gente explica o que é, as pessoas entendem.
2: É que projeto jeito o pessoal vai ter que entender, vai ter que fazer a pergunta, então, beleza, LARP é isso, mas, ó, olha, tipo, faz de conta que eu tenho 8 anos de idade, explica de novo!
1: Tem uma definição que eu gosto bastante né, Que é do pessoal dos países nórdicos Que diz que o LARP é um encontro Entre pessoas que por meio de seus personagens Se relacionam umas com as outras Em um universo ficcional Em outras palavras, né, durante um LARP Você vai fingir que você é outra pessoa Você vai representar um personagem Como o Prado falou, e as outras pessoas Que estão ali na atividade junto com você vão fazer a mesma coisa Então, por um lado Ele é um jogo, porque essa representação Vai gerar dinâmicas, e essas dinâmicas Podem constituir um jogo, e por outro lado ele é uma arte de representação A gente pode colocar como teatro né? Uma arte de representação, uma arte dramática Que você vai representar esse personagem com seu próprio corpo No espaço físico E aí o que a gente fala também é que ele é uma arte participativa No sentido de que ele não é uma arte Onde existe um, um artista E um espectador Todo mundo que tá no LARP, ao mesmo tempo, é autor e receptor do, dos conteúdos que estão ali apresentados. É interessante, né, quando a gente fala da, que o LARP é uma
4: linguagem, o que, que a gente quer dizer com isso, né? Que o LARP, ele tá no mesmo nível, ele, ele funciona da mesma forma que o teatro, que o cinema, que a literatura. Ele é um suporte onde a gente consegue criar histórias, a gente consegue vivenciar experiências, né? Então, muitas vezes o pessoal que já ouviu falar de LARP ou de live action costuma pensar Ah, é aquele negócio onde a gente fica com espadinha batendo no outro Ou a gente fica é, fazendo jogos de vampiro, mas representando os personagens, né? Vampiro, jogo de RPG, enfim, o LARP pode ser isso, mas ele pode ser muito mais A gente conta histórias, a gente vive experiências através do LARP, né? Então a gente pode fazer, como no cinema, como no teatro, a gente pode contar qualquer história A gente pode ter uma história de humor, de horror uma comédia, um suspense, um drama, um romance, tudo dentro do LARP. Né? Ele é uma ferramenta colaborativa, né? participativa de criar histórias. Agora
1: eu acho que a gente falou a língua
4: dos seres humanos, né?
2: É, agora o meu eu de 8 anos de idade entendeu.
0: Tá, e toda essa empreitada que vocês estão há muito tempo aí, nessa coisa de estudar, de conhecer e de criar a lap gerou aí o NP lap e o Boi Voador. Eu gostaria de saber de vocês aí, por que o nome né, Boi Voador é tão inusitado, né? E quais jogos vocês criaram, vocês jogaram, e algumas curiosidades desse meio também.
1: O nome Boi Voador vem da música do Chico Buarque, né? Que diz que o boi não pode voar, né? Pega esse boi que revoa... É, enfim, Boi Voador não pode Não pode, não pode E a gente fazia parte de um grupo, eu e os outros dois fundadores Do Boi Voador, que é Eric e o Cauê Onde eles diziam pra gente que não podíamos fazer certas coisas Então a gente fazia LARP, só que algumas Coisas não podia fazer, tinha um jeito de fazer Personagem, um jeito de fazer história E sair desse jeito, não podia A gente ouviu tanto falar que não podia Que a gente lembrou da, da música do Boi Voador E decidiu fazer uma experiência, né Então a gente não cortou relações, não saiu desse grupo Que dizia pra gente que não podia, mas a gente resolveu Fazer um outro grupo onde a gente ia testar essas coisas. E aí esse grupo foi o Boi Voador. Então em 2011 a gente é, se reuniu e escreveu um projeto para um edital da Secretaria de Cultura é, lá de São Paulo, que é o edital do programa VAI, onde a gente formatou um projeto, que na verdade eram dois projetos irmãos, que era o Boi Voador e o NPLARP. A ideia é que o NPLARP fosse um núcleo de pesquisa, onde a gente ia pesquisar textos e, e formas do LARP ao redor do mundo, né? Então pessoas que escreviam sobre LARP E experiências sobre LARP ou em LARP Muito diferentes daquelas que a gente fazia aqui né? Coisas que a gente tinha curiosidade e tal Mas não sabia por onde começar Então esse era o trabalho do núcleo de pesquisa em LARP O NP-LARP E o Boi ia ser o braço produtivo dele, né? Então através do boivador, a gente ia realizar algumas dessas experiências E criar os nossos próprios LARPs A partir da experimentação dessas coisas que a gente fosse descobrir com o NP-LARP e dos nossos próprios anseios que que a gente vinha aí alimentando ao longo dos anos que a gente participou desse outro grupo
4: a perspectiva do NPLARP né desde quando ele foi fundado até agora é, é um intercâmbio né é um é um projeto aí de escavação é, no Larp Internacional e principalmente na cultura nórdica do Larp né que é onde a gente tem aí os maiores avanços na linguagem principalmente a partir de 1999. Né? A gente pode dizer que o LARP moderno, né, que a gente tem aí com suas origens né, baseadas no RPG, ele segue mais ou menos até o final dos anos 90, muito alicerçado, principalmente no Vampira Máscara, né, no Boffer LARP, jogos associados com as temáticas majoritárias do RPG. Mas a partir aí de 99, os países nórdicos começam a entender que o LARP como linguagem pode contar qualquer história. E eles começam a fazer LARPs das mais variadas temáticas, com as mais variadas estruturas, com as mais variadas mecânicas. E a partir disso, eles começam a diversificar a linguagem e tratá-la como arte.
0: Eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu vi na palestra de vocês foi aquela coisa dos países nórdicos incitarem o LARP. Em algumas convenções políticas estrangeiras, como o LARP é, sendo uma forma de dar poder a pessoas que não têm tanto poder, a governos que não têm tanto poder. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante.
4: Bom, o LARP, é, ele tem essa especificidade de permitir que você se coloque na posição do outro, né? Seja um, um outro próximo da nossa realidade, né? Eu posso viver uma experiência que eu vou trocar de lugar com você... E vou representar é, um personagem baseado nas suas características... Como eu posso ser alguém completamente ficcional, estruturado, enfim, no ambiente de fantasia. Então, a potência de eu enxergar o mundo a partir de algumas indicações da visão do outro do pensamento do outro, da cultura do outro, é, é o que torna a linguagem tão revolucionária nesse quesito. Assim. E, de certa forma, ela é uma linguagem de conhecimento, de autoconhecimento e de conhecimento do seu entorno, da sociedade. Então, a gente pode ter experiências muito produtivas nessa área. Né? Inclusive, existem algumas iniciativas. né? A ONU ela tem um projeto aí de simulação de reunião de países e tal, que é uma oportunidade para a gente dialogar aí com as realidades de cada país, como que, enfim, os conflitos internacionais são resolvidos sob a ótica de determinada nação que é um, é um paralelo, vamos dizer assim, oficial, que a gente pode traçar dentro da linguagem do LARP com essa dinâmica de se
1: reconhecer no outro, de enxergar o outro, de se colocar na posição do outro é definitivamente isso que o Prado falou é fundamental, né? O LARP é uma linguagem que permite que você se coloque no lugar do outro na posição do outro e a partir disso passe por experiências que você não passaria né no seu lugar de conforto isso por si só já tem um potencial muito grande mas mais do que isso, né? Ou em complemento a isso O LARP é uma linguagem é, de empoderamento Quando você está assistindo um filme Quando você está lendo um livro Você pode ter um processo de identificação pelo personagem Passar por emoções muito fortes E de uma certa maneira Passar por uma, por uma vivência Por uma experiência emocional mas uma coisa é você fazer isso sentado confortavelmente na cadeira do cinema ou deitado na rede enquanto você lê. E outra coisa é você estar tá na pele desse personagem, que é o que o LARP muitas vezes é, proporciona. E mais do que isso, né? mais do que o jogador na pele do personagem passando pelas experiências, o LARP tem um componente formal, né? que é isso que a gente falou de que no LARP você não é mero espectador. Todo mundo que está ali, ele é espectador e autor da experiência. Então se eu tomo uma decisão com o meu personagem No LARP, interajo com o seu personagem Eu tô oferecendo para você um estímulo Um feedback, que por sua vez você vai ter que Responder da mesma forma, né? Oferecendo para mim um feedback Então ele é uma linguagem bastante ativa A gente fala em participativo, não necessariamente em Interativo, são conceitos um pouquinho diferentes Mas onde esse bate e volta né, Essa troca de, de estímulos E de experiência, ela é constante Então a gente não tem é, um papel passivo De espectador, que apenas recebe as criações Dos outros, mas a gente participa Participativamente uns com os outros, elabora a experiência que nós participamos. Então, em termos de mídia, de formato de mídia, isso é absolutamente empoderador. Eu dou poder aos meus jogadores, né, quando eu promovo um LARP, para que eles decidam os rumos da história, para que eles tomem as decisões dos personagens e conduzam essa história, né? Um LARP, como a gente falou, ele é uma história que vai ser vivida pelos jogadores que estão representando esses personagens. Mas ela é uma história que não tem começo, meio e fim, ela tem só um começo. Quem vai determinar o meio e a finalidade, né, a direção para onde essa história caminha, são os jogadores. Só para concluir aí esse pensamento, eu acho muito
4: interessante é que a gente pense o LARP, a linguagem né, do LARP, como extremamente revolucionária e contemporânea. Né? Ela é revolucionária por conta justamente de transformar você de espectador, né, de, de entidade passiva... Para a da sua experiência né? Então você sai da sua zona de conforto Você sai daquela zona de consumidor E você se torna o cara que vai pegar pelas mãos A sua história, a sua narrativa A sua experiência criativa, a sua experiência artística E vai realizá-la Enfim, da maneira como você achar melhor E vai apresentá-la para o grupo que está participando com você e ela é extremamente contemporânea porque hoje em dia a palavra da vez é, enfim, você tomar conta dos processos, né? É você fazer a sua própria música, é você, enfim, fazer seus próprios caminhos de conhecimento, é você, enfim, ser um protagonista dos seus caminhos pela internet e tal. Então a gente tá falando aí de uma linguagem que dialoga
1: muito com as questões que a gente tá vivendo hoje aí no, na sociedade. Vários autores, na verdade, compartilham isso, né? O LARP não é faça você mesmo. O LARP é vamos fazer juntos, né? Então algumas pessoas comem esse, putz, mas eu vou ter toda essa responsabilidade de construir uma história, de criar um personagem coerente não é bem assim, né? Ao contrário de outras formas de arte, de expressão onde a pessoa estuda 10 anos até se tornar um bom bailarino ou um bom músico, o LARP tem muito menos de aperfeiçoamento técnico e muito mais de engajamento Então se você se engaja na participação do LARP Você é capaz, absolutamente capaz de, de participar da experiência Não tem nenhum requisito técnico Que demande que você tenha feito anos De um curso superior específico Ou de uma escola específica Para que você participe, nada disso É O que vai medir a, a qualidade dessa sua participação Dessa sua experiência É o seu engajamento É o quanto você está disposto a participar O Gordo tinha
3: mencionado alguma coisa Sobre experiências internacionais né? Aproveitando ensejo Existe uma cultura muito forte nos países nórdicos, inclusive a maior convenção de LARP ocorre nos países nórdicos, que é a Knut Pungd. E esse ano teve um texto que foi publicado lá, né, Falcão? Você pode aproveitar pra falar do LARP no mundo e depois falar do seu texto pra gente.
1: Então o Prado falou, né, do, do LARP nórdico em 99 que ele teve uma, uma virada, né, pra uma perspectiva mais artística teve uma publicação muito importante que é um manifesto que tem só algumas páginas que é o manifesto dogma 99 que ele é de autoria do Eric Fatland e do Lars Vingard né o Eric Fatland até hoje é um autor muito importante né e um LARP writer né como eles falam é muito importante o Lars Vingard já deu uma sumida mas ambos escreveram juntos esse manifesto que ele é uma transliteração do manifesto dogma 95 do cinema no cinema ele pretendia criar restrições para fazer uma arte cinematográfica então o pessoal pegou esses dogmas do dogma 95 e adaptou eles para a realidade do no sentido também de estimular a linguagem para o seu potencial artístico. É Só para a gente ir
4: para um terreno mais, mais imagético, né? para a gente sair do, da abstração. Né? A gente tinha, na época do, do Dogma 99, né? a cena do, do LARP nórdico dominada por LARPs de vampiro, né? baseados no RPG do Vampira Máscara, por LARPs de fantasia medieval, onde a gente tinha é, histórias onde os, os participantes representavam cavaleiros, magos... É, lutavam com espadas de espuma, enfim, um cenário predominantemente com temas de RPG, de fantasia, né? E quando vem o Dogma 99, a perspectiva é liberar o LARP, é assim que o, o manifesto, ele é, ele é intitulado, né? O Manifesto pela Liberação, Libertação do LARP, a perspectiva do Dogma 99 era apresentar o LARP como linguagem, dissociar desses temas é, associados ao RPG. Então ele vem falando sobre uma série de restrições que o LARP precisaria ter para se livrar desses gêneros que eles chamam de mainstream, né? Então eles vão falando qual que é a essência do LARP, essa definição que o Luiz Falcão falou que o LARP, ele é um encontro de pessoas que interagem através de personagens no mundo ficcional, é o que o Dogma 99 coloca como a essência do LARP, né? O LARP não é espadas de espuma o LARP não é mecânicas de, ah, como eu decido se eu ganhei de você numa batalha, ou se eu consigo conquistar ou não o amor daquela menina não, o LARP são pessoas representando personagens numa história, num universo ficcional. Tudo mais são acessórios que podem ajudar algumas experiências de LARP mas que não podem ser entendidas como LARP. São o que ele chama de corrupções do, do LARP mainstream, e a partir desse dogma 99 é, surgem outros manifestos né, outras, outras reflexões sobre o LARP lá nos países nórdicos, e a gente tem esse desenvolvimento da linguagem, tanto através da teoria, como através da prática, né? com realização de LARPs que começam a experimentar sobre isso. Então, só para dar um exemplo, o primeiro LARP que é feito baseado no texto do Dogma 99, é um LARP chamado 13 à Mesa, que ele é muito simples na sua preparação. Ele é um jogo para 13 pessoas, que elas estão em volta de uma mesa, participando de uma refeição em família. E cada jogador, ele recebe apenas o nome do seu personagem e a posição que ele ocupa na família. Quem é Se ele é o pai, se ele é o avô, se ele é a tia, se ele é a irmã mais velha, se ele é o sobrinho, e o jogo se desenvolve nessa refeição em família. É um LARP baseado no filme Festa de Família, que, enfim, é o primeiro filme é, do Dogma 95, e a perspectiva era essa. É um jogo que não possui mecânicas né, para resolver conflitos, ele é um jogo que não estimula a violência, como os LARPs até então estimulavam, ele é um jogo que não usa espadas de espuma, né, que uma, era uma característica que incomodava muito, né? O, o Lars Vingard e o Eric Fatland, na hora que eles escreveram o manifesto. Então a proposta era, era essa. E aí surgiram vários jogos que começaram a trabalhar também, saindo desses temas da fantasia, saindo desse uso de elementos que não necessariamente compõem o
1: LARP e indo para enfim, experiências em outros campos. O Dogma 99 ele atacava algumas das principais características do LARP mais convencional, né? Então Prado na rua agora como é que foi o primeiro LARP do Dogma 99. Pra quem não conhece e não tá habituado com o não entende né, o que isso significa. Então, narrando assim, é, superficialmente, um LARP convencional né, da década de 90, esse LARP era estruturado principalmente com personagens que eles eram criados ou pelos jogadores ou dados para os jogadores e com personagens bem estruturados, que tinham uma história, tinham passados, tinham objetivos. Então, quando você remove isso do, do, do personagem, dá apenas um nome, uma posição numa hierarquia, quem que precisa preencher isso é o jogador. E são os jogadores em conjunto, porque eles não vão poder combinar isso antes. Eles vão ter que inventar todas essas coisas durante o jogo. Uma das coisas que ele ataca aí a princípio é essa unidade do personagem, que é dado prontinho pro jogador interpretá-lo. No Dogma 99, ou melhor, nessa proposta do Dogma 99, o jogador já é convidado aí a ser co-criador de uma maneira mais intensa do LARP.
0: E o interessante que você está falando, a hierarquia pode mudar. De repente, uma pessoa mais nova pode ser o avô e por exemplo, o pai dessa mesma pessoa pode ser o filho. Qual vai ser a interação entre eles? né? Essa jogada realmente de um viver a experiência do outro, de repente, é que é muito interessante no LARP.
1: E no 13, a mesa, né, como em várias outras experiências que a gente conhece, né, todas essas relações de poder e de dominância e elas são dinâmicas, orgânicas estão em plena transformação e vão ser estipuladas e transformadas durante o jogo, né? Elas não são dadas necessariamente é, numa etapa anterior, né? Como é o caso de de vários desses LARPs que eram feitos na década de 90 A década de 90 também tinha muitos jogos baseados em RPGs de mesa, né? Os RPGs tipo D&D, Vampire Onde você tem uma ficha de personagem com estatísticas E aí quando essas estatísticas da ficha de personagem iam pro LARP Elas demandavam que uh, o plano ficcional, né? O enredo fosse interrompido Pra que alguém mediasse o uso dessas estatísticas Então é uma coisa que o Dogma 99 também repudia, né? Essas é, que ele vai chamar de mecânicas para simulação né? Então se o meu personagem de vampiro Ele tem um poder de dominação mental Quando eu vou usá-lo, eu chamo um, um organizador E falo assim, oh, vou usar o meu poder no outro cara Então a gente para de representar nossos personagens E entra na chave do jogador, interrompe a narrativa Ou então no caso da, da espada de espuma né? Uma, uma das, das cláusulas lá, né? dos itens do Dogma 99 É que nenhum item pode simular outro item Tudo que está lá é o que está lá então uma espada de espuma não pode ser uma espada né? E uma, sei lá, uma chave não pode ser uma arma de fogo é, Duas outras coisas que são relevantes que acho que vale a pena dizer, né? O Dogma 99 proíbe o que ele chama de ação superficial né? Que são, tipo, explosões, correrias violência gratuita. Não, então nada disso pode ir num LARP do Dogma 99. A ideia é que não importa a coerência que isso vá ter pra história, tem um jogador por trás da história e ele definiu junto com os outros jogadores que esse tipo de narrativa não vai fazer parte da experiência. Então é um dos preceitos do Dogma 99. E outro que é muito relevante é que os LARPs precisariam ser assinados. Então quem inventou o LARP precisa dizer fui eu, escreveu o nome dele lá. Então, por exemplo, ouça no volume máximo um LARP de Luiz Prado, que é um LARP do Dogma 99, a, o pequi do, do Brasil da, dos anos 2010, né? É, e antes disso, antes do Dogma 99, era era muito comum que o LARP não tivesse atribuição, né? Então era um LARP de vampiro, era um LARP de vampiro. Ninguém se responsabilizava pelas escolhas, pelas decisões e pelas sugestões que tinham sido dadas aos jogadores. Era uma coisa meio sem critério. Na opinião aí dos escritores, isso contribuía para que não houvesse crítica e reflexão. Só para elucidar uma coisa aqui. A partir do Dogma
3: 99, a gente referenciou o Dogma 95, né? Dogma 95 foi um movimento nórdico também do cinema. Lars von Diersch, que é o diretor mais famoso que estava à frente desse movimento. É, lá buscava-se um cinema mais orgânico, segundo o que, é, o que eles propagam. Um cinema sem tantos efeitos, sem tantos cortes, com uma trilha sonora natural e não inserida posteriormente, usando iluminação natural, ou seja, a proposta para um cinema mais próximo da realidade.
2: Um exemplo disso é o filme Dogville. Esse é um exemplo básico do que é o, um filme do Dogma 95.
4: É, o, o, do o Dogville, ele é um filme do Trier, só que já é um, um estágio onde ele já tá é, se desvencilhando um pouco do, dos preceitos do Dogma, né? Apesar de ele usar ainda muita coisa ali do que tá no manifesto, mas acho que pra gente falar do filme do Trier, que é um exemplo clássico do Dogma, é Os Idiotas, né? É o Dogma 2, porque todos os filmes Dogma, eles recebem, né, o o número, né? Dogma 1, Dogma 2, por aí vai. É,
3: só um parênteses pertinente até por essa questão de numeração dos filmes do Dogma, ao contrário Dogma 99, Dogma 95 um dos dogmas é que os filmes não deveriam ser
1: assinados pelo, pelo autor né? é Exatamente, Barba, é, a grande questão é que é uma tradução pra realidade do LARP, né? Então o que você tinha no cinema a supremacia do diretor o filme ele era do diretor, e aí isso acabava desconsiderando uma grande parte da equipe que fazia o filme acontecer, então a decisão política no Dogma 95 era remover o nome do o diretor, o que é engraçado, porque hoje em dia nós sabemos quem são os diretores, né, tranquilamente. No LARP era o oposto, né? Você tinha uma pessoa que propunha o jogo, mas que não se assumia como propositor do jogo. E aí isso era dificultava a crítica, como eu já falei. A comunidade
4: de produtores e participantes de LARP dos países nórdicos discutia muito pela internet, né, por fóruns e tal, e, enfim, era muito comum essa, essa discussão de ah, o que é o LARP, pra onde vai, que tipos de LARP podem ser feitos, e o Dogma 99 ele surge nesse contexto, ele é um texto feito pra comunidade LARPER é, dos países nórdicos, né? e a gente tá falando muito dele aqui porque ele, ele foi muito importante pra gente aqui no NP LARP no Boi Voador, mas ele não foi o único manifesto, ele deu início aí ao que os nórdicos uma chamar de Era de Manifestos E aí várias pessoas começaram a criar manifestos Falando, enfim, sobre a maneira que eles achavam Que o LARP deveria ser feito, né Um outro manifesto aí Que algumas pessoas que começam a pensar um pouco sobre LARP Acabam topando uma hora ou outra É o Manifesto da Escola de Turcu Que é um manifesto que fala sobre como os jogadores Devem vivenciar a experiência do LARP, né Falando que o LARP deve ser Uma experiência onde você faz um processo de imersão no personagem, onde você enfim, tenta o máximo possível ser aquela outra pessoa, um pouco na perspectiva do que o Gordo falou. assim. Ele é muito famoso porque ele tem um trecho que ele fala, que se você, é, por conta do seu personagem, precisa passar o lar inteiro trancado dentro de um armário, você tem que passar. Então é um pouco nessa perspectiva. Assim. O Dogma 99 é muito importante, mas ele está inserido dentro de um contexto de reflexões sobre o LARP que desenvolveram
1: a cena a partir de 99. E essa Era dos Manifestos, ela deu início a um período de grande desenvolvimento do LARP na sua potencialidade artística e como linguagem, né? Ela inaugura ou faz parte da inauguração, né? Do pensamento nórdico sobre o LARP, né? Da cena do LARP nórdico que vai dar origem ao que a gente chama hoje de LARP nórdico, que é uma Diferenciação do LARP que se faz no resto do mundo É, e da mesma forma que o Dogma 95 Ele
4: responde é, A maneira como o cinema o Hollywoodiano, enfim, trata a linguagem O Dogma 99, ele vem responder A cena daquela época de LARP né, Propondo uma nova maneira de fazer LARP Que, segundo eles, libertariam a linguagem
3: Em suma, os
4: dois
1: Dogmas, eles são contra A indústria, eu acho, que não dá pra dizer Que havia uma indústria, né, do LARP nórdico Mas havia um mainstream, né, um LARP Convencional, que era executado, né Nesse sentido, sim, eles são muito próximos. Que é, e isso é importante, né? E era tido como é,
4: o único LARP. Da mesma forma como muitas pessoas pensam que o único cinema que vale é o cinema hollywoodiano, da superprodução, enfim, com efeitos especiais, com grandes investimentos, naquela época, a cena nórdica pensava, né ou pelo menos a maior parte das pessoas pensava que LARP era a LARP que tinha os temas ligados ao RPG, a produção envolvendo combates, violência, armas de espuma, uso de objetos para substituir, enfim, objetos que, da vida real, então é, uma lata de refrigerante estava é, substituindo um cálice, enfim, do século
1: XVIII, e o Dogma 99 vem trazer uma outra perspectiva. Recentemente eu falei com o Eric Fatland, né, ele falou que ele, que é um dos autores, ele falou que ele se surpreende que 15 anos depois esse texto ainda é tão lido, né. E cara, faz 15 anos. E em 15 anos o LARP nórdico se desenvolveu muito, né. Inclusive um dos grandes temas de desenvolvimento foi em enredos que não, não tinham nada a ver com violência, que se concentravam em outros eixos específicos, né. O Barba falou que nos países nórdicos acontece a, a maior, a maior é, convenção de, de LARP do mundo isso não é verdade. A Knut que é a convenção que você falou, ela é uma convenção pequenininha, mas ela é sem dúvida a mais relevante. Assim. Eu arrisco dizer, se alguém quiser que não, tudo bem, mas por mim ela é, ela é, a, é a convenção encontro, ou na verdade a conferência mais relevante. Né? Ela é uma conferência teórica e prática. As pessoas se reúnem a publicação de um livro, então todo ano é publicado pelo menos um livro junto com essa conferência para debater os temas expor palestras e principalmente para jogar e para dividir experiências. Né? Faz anos que eles têm no Knutpunkt, o compartilhamento de erros, onde os organizadores vão lá falar tudo que eles fizeram errado. Eles consolidaram aí ao longo de vários anos, né, no início sem publicação, depois com uma publicação por ano, toda uma cultura que, por um detalhe bem curioso, assim, ela se espalhou pelo mundo, né? O Knutpunkt é um evento itinerante, né? Cada ano ele é realizado em um país. Então, os países são Noruega, Dinamarca, Finlândia e Suécia. E em cada um desses países fala-se uma língua, né? Na Suécia se fala sueco, na Finlândia se fala finlandês. E três delas são bem parecidas. E eles conseguiriam até se comunicar, mais ou menos, como a gente se comunica falantes de português com falantes de espanhol. Mas finlandês, não. Finlandês é uma língua que não se parece com nada e ninguém entende. Então eles adotaram uma língua aí que os países falavam sem muita dificuldade, que é o inglês, que é uma língua comumente falada no mundo inteiro. Então os escritos, né? O legado teórico e, e a memória do Knut tipo ela se espalhou pelo mundo rapidamente e, Embora seja sediada nos países nórdicos Ela se tornou uma conferência internacional Com representantes de muitos países né? Em 2009 a gente tem um colega que foi pro ClientPunkt Que é o Wagner Louis Schmidt Que hoje faz doutorado no Japão sobre RPG E ele falou que tinha 12 países participantes O maior encontro de LARP é, Provavelmente é um desses LARPs de batalha campal Gigantescos que duram dias Que são realizados na, na Europa, na França ou na Alemanha Então tem o Conquest Tem é, Conquest of Victoria Tem um outro também que é o Br Bricolini, a batalha de Bricolini, são larpes gigantescos com milhares. Acho que já chegou até a de uma dezena de, de milhares, sei lá, de pessoas participando. Então esses são os maiores encontros de larp. Agora, eu não sei o quanto que eles são relevantes para uma cena internacional para o desenvolvimento da linguagem, mas eles são tradicionais. As pessoas realmente vão. É, na contramão disso, né, o Kinutepunkte ele incentivou muitas outras convenções pelo mundo. Então hoje nos Estados Unidos você tem com uma certa influência do Kinutepunkte a WeirdCon, que inclusive já tem feito, acho que há quatro anos, uma publicação também do evento baseada nos moldes das publicações do Knutpunkt. É na França, por exemplo, você tem o Geniales. Na Itália, você tem o S Larp Symposium. Na República Tcheca, você tem o Larp Weekend. E por aí vai, né? Tem uma série de outras conferências focadas no debate da linguagem, começam a surgir a partir da experiência do Knutpunkt.
4: Só é interessante a gente, enfim, destacar aqui que, apesar da cena nórdica ser uma das mais interessantes, mais diversificadas, ela não é a maior, né? A gente não tá falando aqui que o maior número de praticantes de LARP do mundo é, praticam, enfim, o, o LARP nórdico ou o LARP de inspiração nórdica, né? O LARP predominante no mundo é, enfim, é o Boffer LARP, é o LARP aí que tem essas, é, é, essas origens aí na fantasia medieval e tal. Mas com certeza onde a gente tem mais experimentação, mais diversidade, mais diversidade, é nessa cena do LARP nórdico. Ou inspirada pelo LARP nórdico. E no Brasil?
3: Além do pessoal de Sorocaba, daqui do Taberna e na Casa do Falcão, o que mais tem no, no Brasil?
1: Cara, tem bastante LARP no Brasil. É, inclusive isso foi tema do artigo que eu publiquei esse ano num livro do Knutpunkt, Que é o... eu não vou arriscar falar em inglês porque a minha pronúncia de inglês é um pouco detestável. Que é o Novos Sabores do LARP Brasileiro. Que fala um pouco da história do LARP no Brasil. Tem no, no LARP Symposium, eles fizeram uma publicação... A primeira publicação do LARP Symposium lá na Itália... Chamava LARP Graffiti... esse grafite aí fazia referência às pinturas rupestres... Lá eles disseram assim... Nós vivemos a pré-história do LARP... E, na Itália, né... E é hora de construirmos a história do LARP... E é um pouco a situação que a gente vive no Brasil hoje, né... Não há documentação... Ou não há muita documentação... Sobre a história do LARP no Brasil... Mas nesse artigo Pro no tipo eu, eu pretendi fazer um pouco desse resgate baseado muito mais em depoimentos, né, e em pesquisas informais do que em documentação específica que existisse a respeito. O LARP ele vem com certeza, assim, né, com, com grande dose de certeza, 2% de, de de erro aí percentual para mais ou para menos do RPG de vampiro, né, então a, os primeiros relatos que, que eu achei foi em 1992, antes mesmo do Vampire, né, do, do livro de RPG Vampire ser publicado no Brasil, em Belo Horizonte mas oficialmente, a data oficial é 1994, quando o Mark Reinhagen, o autor do Vampiro à Máscara vem para uma convenção de RPG no Brasil e ele é mestra, narra, sei lá Organiza o primeiro LARP de, de vampiro brasileiro. Ele faz isso em São Paulo e faz isso em Curitiba também. E a partir daí o LARP de vampiro cresce vertiginosamente. A gente tava até falando lá fora antes de entrar para gravar o podcast que é um fenômeno isso. Toda a cidade tinha LARP de vampiro, assim. E eram LARPs gigantescos. Eu ouvi falar de LARPs aqui em São Paulo do São Paulo By Night, que era um projeto da época lá, da década de 90, que tinha 300, 400 pessoas num LARP só. Isso em São Paulo, né? Fora os outros grupos de LARP que tinham praticantes na cidade. Você tinha em toda a capital um grupo de live de vampiro... E em muitas cidades de interior...
3: É, esse negócio de cidade interior... Nós vivemos em uma... Uma cidade não tão pequena assim... Tem parte de hoje 600 mil habitantes... E sempre teve live de vampiro... Mas eu tenho notícia até de cidade aqui... Ao redor de Sorocaba, Boituva... Que hoje conta com 48 mil habitantes... E tinha live de vampiro... Tinha um, tinha um live considerável... Tinha quase 50 pessoas, talvez mais...
1: Regulares... E esse era um fenômeno nacional assim... né? Então se espalhou por capitais e cidades de interior tinha um grande projeto nos anos 90 né, que era o One World by Night, que era um projeto da editora que publicava o Vampiro para criar um LARP que fosse conectado no mundo inteiro então o príncipe de, de Nova York, ele podia, se o jogador viesse para São Paulo, participar no LARP de São Paulo, então as histórias eram interligadas, né? Esse sistema acabou entrando em crise e o One World by Night o Brasil by Night, acabaram se desestruturando com o tempo, mas é, essa grande popularidade dos LARPs de Vampiro também deu origem a uma série de outros LARPs né, com outras temáticas, então o Matrix Cyberpunk, é, temáticas detestivescas, também de outros é, títulos de RPG, Castelo Falkenstein, também se tornaram populares no Brasil. E paralelamente a esses larps que são o que a gente chama de LARPs de campanha, né, que a história continua ao longo dos meses, com os mesmos jogadores, a gente tinha os larps one shot, né, de uma atacada só, que eles se desenvolveram muito em eventos de RPG. Então a pessoa propunha um larp para aquele evento, tinha início, meio e fim. É, ficou muito famoso aqui em, é, lá em São Paulo, né, na verdade, o LARP de Carmen Sandiego, que é. O Hagacorp fez durante 10 anos. Então, a cada aí, RPG ela fazia um LARP one-shot de Carmen Sandiego. Era um LARP folclórico, né? E nos nas convenções de RPG também é, começou a se disseminar o, o que o pessoal chama lá fora de Freeform, que é um LARP que ele é menos estruturado em regras, né? Então ele não tem regras rígidas como os LARPs de vampiro, que tem disciplinas, poderes, né? Então ele tem uma forma livre, que são histórias é, avulsas, quaisquer né? que o, a pessoa cria e joga esse LARP Então escolhe um cenário, cria os personagens. No LARP de convenção, né? É muito comum que o personagem venha pronto. E quem se especializou nesse tipo de LARP foi a Confraria das Ideias em São Paulo, um dos mais relevantes grupos que fazem LARP no Brasil, né? Tem uma tradição aí potente, tá? Uma referência aí na, no país. A Confraria começou fazendo LARPs em bibliotecas, né? Nesse estilo é, freeform. E em 2000, ela se associou a um, um dos primeiros grupos de boffer, que o boffer é o combate com armas acolchoadas, né? Então as famosas espadinhas de espuma. E a Confraria, junto com o Graal em 2000, 2001, 2002, se eu não me engano, é, organizou o primeiro LARP do Graal, foi muito conhecida, é famosa A maioria das pessoas do, do meio do RPG do LARP Já ouviram falar Que foi o primeiro é, grupo de Boffer LARP Do Brasil, né, em São Paulo Ou um dos primeiros, né Porque existem outros grupos por aí também Mais ou menos da mesma época E eles é, alugavam um sítio no final de semana Viajavam todos pra lá E jogavam durante o final de semana o modelo desse LARP também é um modelo americano, né Assim como o LARP de Vampiro Então o Boffer LARP e o Vampire LARP São modelos americanos A gente teve aqui, né, nos anos 90 até os anos 2000 Um desenvolvimento é, tímido de um LARP brasileiro, assim Que seria mais esse LARP é, de convenções e tal E a Confraria ficou algum tempo fazendo o LARP do Graal Saiu do LARP do Graal Mas o LARP do Graal continuou Continuou durante algum tempo, depois acabou fechando, né Mas deu origem a outros grupos O Graal RJ, o Graal MG, né Nos respectivos estados que São grupos aí que existem até hoje Tem um, um certo número de jogadores O Graal MG acho que já tem 7 anos Rio de Janeiro também tem, tem um bom número aí de, de anos nas costas, né Então são grupos que são ativos até hoje E o Boffer LARP foi crescendo Sendo também no Brasil e hoje cresce bastante tem muitos grupos que praticam swordplay, Swordplay né? que são os esportes e as modalidades com, com espadas geralmente boffer, né? espadas de espuma e muitos desses grupos de Swordplay estão também experimentando o LARP. É, destaque também um grupo de Salvador, que é o Batalha Cênica Salvador, que além de ser um grupo de boffer ele também tem experiências né? faz é, intercâmbios com o LARP nórdico e as pesquisas que a gente faz aqui no, no NP LARP no Boi Voador em 2005 a Confraria das Ideias lá de São Paulo, ela prova um projeto pelo Vai e para dar um curso de LARP junto a um curso de marcha estéreo numa escola pública da zona norte. Em 2006 ele re eles repetem essa parceria com o Vai. É quando eu vou fazer o curso da Confraria das 10. eu já fazia LARP antes, mas o curso da Confraria me abriu um universo de possibilidades imenso, né? E no ano seguinte, 2007, a Confraria passa a ser contratada pelas bibliotecas públicas de São Paulo para fazer é, eventos nas bibliotecas, né? Então no início cursos que acabavam com LARPs e depois LARPs propriamente ditos. Uns um eventos mais tradicionais hoje lá em São Paulo é o LARP na Viriato Correia, que acontece nas madrugadas de sexta para sábado, na biblioteca três vezes por ano, sempre com uma temática de literatura fantástica. Essa fase aí da Confraria das Ideias, né, junto com algumas outras iniciativas, como por exemplo da Megacorp que também entrou em parceria com a Prefeitura em algumas vezes, ou por exemplo com o MASP né a Megacorp realizou um LARP no Museu de Arte de São Paulo, ela marca um, um momento importante do LARP brasileiro que eu vou identificar no artigo como a segunda onda do LARP brasileiro, né que é quando o LARP é reconhecido como uma prática cultural. Então ele entra pra agenda oficial da cidade de São Paulo. Então ele deixa de ser ah, um hobby, coisa de maluco que se veste de preto, né? Que foi um estigma ali dos anos 90 com o LARP de vampiro para se tornar uma atividade reconhecidamente cultural. E o que eu vou chamar de terceira onda ela tem a ver com o Boi Voador e o NP LARP, né? Ela começa em 2011 quando esses grupos trazem aproximam o LARP nórdico e o LARP internacional, porque não é só o LARP nórdico, né? Tem coisa do LARP inglês, da Austrália de outros países. E que insere o Brasil efetivamente nesse mapa do LARP com contemporâneo mundial. E aí a gente tem, claro, as experiências do boi voador e de outros grupos que também vão sendo influenciados e entrando em interlocução. E hoje a gente tem LARP brasileiros que já foram feitos no Japão, na Suécia, em Portugal. Então o LARP brasileiro hoje também viaja pelo mundo.
3: Uma das coisas que é, que é relevante é a visão, o estereótipo que se criou na década de 90 do LARP ser uma coisa para adolescente e muito disso perdura até hoje. É coisa de criança, entre aspas. Porém, o ministro de Relações Exteriores na Noruega é um grande partidário de LARP. Acho que até recentemente teve alguma notícia envolvendo o LARP. Foi no meio do RPG e do LARP foi muito divulgado do incentivo que ele tem a esse tipo de jogo. Vamos chamar assim por enquanto. Vocês podem falar mais alguma coisa assim a respeito de
4: pessoas relevantes para mostrar que não é coisa de criança? Bom, vem à mente uma experiência que os nórdicos fizeram lá na Palestina, né? Eles foram realizar uma oficina, né? Um curso de LARP lá na Palestina, né? Na perspectiva de capacitar é, os próprios palestinos a, a fazer LARPs, né, baseado na experiência acumulada dos países nórdicos. Né. Eles realizaram um LARP que era, era matemática de um casamento que ocorria lá na região e depois disso, enfim, a partir dessa experiência, lá nos países nórdicos eles realizaram uma coprodução palestina-finlândia de um LARP chamado Halatissar, que a tradução é Estado de Sítio. Ele é um LARP que se passava numa Finlândia alternativa, né, uma Finlândia que tinha muita semelhança com as características Geopolíticas da Palestina E a experiência, enfim, se passava numa Universidade, tinham alguns jogadores Que representavam estudantes Outros que representavam a comunidade de jornalistas Que estavam ali documentando a situação Que era uma entrevista coletiva Com uma autoridade lá e lidava Com uma série de questões que a Palestina Vive atualmente, na perspectiva de fazer Com que os nórdicos conseguissem Se colocar na pele, né, dos palestinos Conseguissem refletir sobre a situação Da Palestina, mas isso que é o mais interessante Mas não é, representando palestinos, mas fazendo uma transferência da situação para uma realidade da Finlândia, né, partindo de um ponto da história da Finlândia, indo para uma realidade alternativa que fizesse com que eles se sentissem na pele dos palestinos então, era uma Finlândia que havia sido é, é, dominada por um dos grupos locais, né, um dos grupos originais lá da, da ilha e que enfim, havia subjugado outros grupos numa situação muito próxima do que
1: acontece ali no Oriente Médio. O Peter Carson, né, que é um um produtor que a gente acompanha lá da, dos países nórdicos, ele escreve uma documentação muito fascinante, assim, a respeito do, desse jogo, né? Aliás, existe um grande material de documentação a respeito do, do estado de sítio. E então, ele comenta que foi uma, uma sensação geral dos jogadores. Ele diz que na Finlândia, as pessoas têm uma resistência a símbolos nacionais, porque em geral eles estão associados a partidos de direita, fascistas e tal. Durante o LARP, alguns jogadores entenderam o que faz nessas comunidades como a Palestina, as pessoas teriam apego símbolos nacionais. Então é, é interessante como ele consegue, o LARP consegue colocar as pessoas em outra ótica, em outro ponto de vista, para enxergar a realidade de uma maneira diferente. É, é diferente você entrar num, num, num mundo de fantasia, onde esses problemas são todos é, abstratos e distantes da realidade, né? Eles conseguiram criar no Halat Rezar é, uma realidade muito incrível, verossímil. E aí essas pessoas dentro da universidade tinham que lidar com problemas que na Finlândia podem não ser problemas reais, mas que são problemas reais em outro país. E a partir daí fazer com que populações é, se solidarizem da, da situação e das condições de outras populações. Uma outra experiência que eu acho que vale a pena comentar é um LARP da República Tcheca que chama Project System. É, ele é um LARP de distopia totalitária, né, que é um tema bastante recorrente, na verdade, é, em LARPs internacionais e nacionais também, de uma certa maneira. Né? Mas o Project System, o material de divulgação dele diz assim, e vamos lembrar que a República Tcheca ela vivia sob uma ditadura até pouco tempo atrás. Né? O material de divulgação deles diz, todos nós sabemos que o totalitarismo é uma coisa ruim. Mas nós sabemos por quê? Aí fala Project System, pretende te colocar em uma situação, você vai entender como que nós chegamos a essa conclusão. E a ideia é justamente fazer com que as novas gerações que não passaram pela experiência da ditadura lá, entendam o que significa o totalitarismo. E isso em uma época né, em que em várias partes da Europa é, ressurgem aí ideias e partidos fascistas, ganhando cada vez mais poder. Inclusive tem um documentário que foi realizado a partir desse Project System que se chama Cinco Regras. Tá rodando aí o mundo em festivais.
0: E o link a gente vai deixar aí pra vocês. Ouvinte, é meio difícil explicar pra vocês o que é o LAP sem você vivenciar.
3: Até porque não é uma coisa pra ser vista ou ouvida, é pra ser vivida.
0: Exatamente. E sempre quem viveu essa experiência tem uma grande paixão. Os dois Luizes aqui não são à toa que tem essa paixão é, extrema por esse tipo de jogo, né? A gente gostaria de saber de vocês e claro que a gente vai colocar as nossas experiências aqui, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com
1: Larp? Eu jogo RPG desde muito cedo, né? Meu irmão mais velho trouxe o RPG pra dentro de casa e a gente inventava todo tipo de coisa com RPG. E a gente começou a cansar desses sistemas de RPG, dos livros e tal, né? E começou a jogar umas coisas meio que sem sistema. E a galera começou a ir pras mesas de RPG vestida do personagem e não parava sentado na mesa, assim. O pessoal levantava, andava pelo quarto, a gente falava, meu, tem alguma coisa estranha, diferente desse jeito que a gente tem de jogar RPG. Aí um dia eu comprei uma Dragão Brasil, eu tinha 12 anos, e comprei uma Dragão Brasil que falava de um tal LARP live action, roleplay, e falava de um grupo que existia no Brasil chamado Graal. Imagine só a minha cabeça com 12 anos, quando eu lia assim que existiam feiras medievais e que as pessoas se vestiam como pessoas da Idade Média e viviam dias... Eu achei aquilo incrível. Hoje eu acho abominável viver como na Idade Média, não deve ser uma coisa boa. <risos> Mas a gente queria fazer. E no meu aniversário de 13 anos, a gente decidiu que de a gente ia fazer um LARP. E a gente fez o mais próximo, que era parecido com isso, que a gente conseguiu imaginar, né? Então todo mundo fez uma fantasia, lá eu e os meus amigos, todo mundo fez uma fantasia do que a gente entendia, que era medieval. Um naval, né? Umas armaduras de papelão e tal, e a gente não tinha muito critério, não Vou falar a verdade. A gente usou como espada, não uma, uma boffer, né? Uma arma acolchoada, a gente pegou uns cabos de vassoura e foi com os cabos de vassoura mesmo. Assim eu tenho uma cicatriz até hoje do dia. Aí hoje eu, eu fico muito aliviado que existe internet, que as pessoas hoje têm mais acesso à informação. E se quiserem fazer LARP na sua festa de 13 anos, vão fazer com mais segurança. Bom, quando eu tinha lá meus 8 ou 9 anos
4: e tal, eu era um, um ávido leitor de gibis e um dia eu comprei um gibi do Didi, cara, dos Trapalhões. Ele tava na capa disfarçado de Indiana Jones E tal, e era um rolê muito esquisito assim Porque era, um, era uma revista que a gente jogava Também, a gente ia decidir nos rumos da história Era um negócio meio esquisito chamado RPG role-playing Game, eu não entendi Cara, mas eu sei que eu curti muito aquilo Enfim, esse não foi meu primeiro contato com o LARP Foi meu primeiro contato com o RPG Eu tô contando isso só porque eu prometi pro Chile que eu ia contar aqui <risos> E tal?
2: E eu tenho que confessar que esse gibi eu tenho, cara. Falar agora o maior carinho. Não, provavelmente se a gente se encontrar, eu vou mostrar pra você. Eu vou te mostrar, eu vou te dar de presente, tá? Que vai para minha coleção.
0: Falou o Zezinho Sebo, né?
4: Vai ser um momento muito emocionante rever esse gibi, porque eu confesso que eu não tenho mais. Eu não sei pra onde ele foi. Espero que tenha feito a vida de uma outra criança mais feliz também. Mas o meu primeiro contato com o LARP veio também em virtude do RPG, né? Quando eu tinha lá meus... 15 anos, eu já conhecia RPG há alguns anos e tal. Aí tinha um rolê que rolava em São Paulo chamado Encontro Internacional de RPG onde as pessoas iam para jogar RPG para verem serem vistas para jogarem com pessoas estranhas e para se fantasiarem de acordo com seus devaneios mais excêntricos, né? E aí com 15 anos, os devaneios mais excêntricos envolvem basicamente coturnos, sobretudos e cabelos compridos. E seguindo essa tendência fui eu lá, ouvindo da minha mãe um ano antes que se algum dia eu fosse fantasiado pra qualquer lugar como as pessoas que ela tinha visto no evento anterior, eu nunca mais me deixaria chegar perto de RPG eu fui, e aí tava rolando um evento desses, na verdade já não era mais correção não era nem o, o Internacional de RPG era o Santa RPG, que acontecia ali no Brás no Clube São Vito, e aí ia rolar um rolê chamado Live Action de Vampiro na pracinha próxima e tal e foi uma aventura, uma aventura extremamente tosca assim, uma questão meio, enfim, onde os organizadores eram as criaturas poderosas do, do rolê onde quem tava começando a jogar não tinha muito o que fazer foi uma experiência, vamos dizer assim é, desafiadora para que continuasse Gostando daquilo, né? Mas como às vezes a gente tá numa tendência um pouco masoquista, a gente curte e, e continua indo, assim, é mesmo.
3: É, uma coisa que consta nos registros aqui é que tem uma história envolvendo vocês dois que um comprou a alma do outro, parece, uma coisa assim...
4: Bom, em algum desses encontros internacionais aí da vida, eu tava lá participando né com a minha mochila, acho que nessa época eu já não usava mais sobretudo, dava só com uma camisa de flanela e tal, e aí tinha uns caras que estavam coletando e-mail pra, enfim, chamarem pra live action, pra mesa de RPG pra qualquer coisa assim, e naquela época quando você é moleque, né tem seus 16, 17 18 anos, talvez não era tão moleque assim, tô pensando agora, 20, 19 enfim, você, enfim, dá o seu e-mail pra qualquer parada que pode render aventuras interessantes, né? E aí tinha uns caras que estavam fazendo isso dizendo que estavam comprando a minha a alma, é, coloque o seu e-mail aqui e você está vendendo a, a alma e achei que naquela época essas coisas podiam ser feitas né, você não tem muito critério quando você é um adolescente, é um, um jovem jovenzinho e aí eu dei o meu e-mail vendendo a minha alma e qual foi minha surpresa anos depois,
1: né uma década, quase depois, quando eu fui surpreendido pela história que se segue tava lá na casa da minha mãe um dia desses, né e achei uma caixinha azul de sapato eu abri e tinha umas coisas lá de um que eu organizava em 2006 que era um larpe do RPG Trevas e na época eu tinha um personagem que era meio drag queens Assim, que ele era um, um demônio que usava maquiagem, uns chifres, eu tinha cabelo comprido, era uma coisa toda ostentosa. Assim. E, e eu lembro que a gente tinha ido num encontro de RPG, fazer divulgação do LARP, né? Eu e o, e o colega que fazia comigo, que era o Tadeu Andrade, e a gente foi com os nossos personagens, né? Ele era um diácono satanista, membro do Arcanum Arcanorum, essas coisas de RPG, né? E eu era um demônio do inferno e tal, com chifres. E a gente saía com uns pergaminhos, assim, que eram uns papéis sulfite queimado com, com o fogão da mãe, e colhei na assinatura da galera, né? E qual foi a minha surpresa quando eu achei... As assinaturas da galera, assim, as assinaturas com os e-mails, pra gente fazer o mailing, que a gente nunca fez, né, na época. E aí eu tô olhando lá, pô, que legal, né, cara, vamos ver de quem que a gente compra a alma. E tinha uma assinatura lá, Luiz Prado, no e-mail, Smell like RPGista. Eu falei, não é possível, velho. Tem um camarada, a Luiz Prado, que faz lá comigo hoje em dia, tá no Boivador, no NPlar, tipo, parceirão. Aí, as vezes que eu contei pro lá, o Prado, eu perguntei, cara, qual era o teu e-mail quando você tinha uns 17, 18 anos? smellslikerpgista.com.br Fiquei tantos anos aí tentando achar um parceiro pra fazer isso e apareceu o Prado aí, já tá comigo há alguns anos e tal. Não é à toa, né? Ele vendeu a alma dele pra mim. <risos>
0: Eu acho que a primeira experiência que eu tive com o Larp foi numa palestra que eles deram, depois da palestra eles fizeram um jogo num evento da Taverna tá Terra Rasgada, e a gente fez dois lápis esse dia, né? A gente fez o 3 de mim e Boa Noite Queridinhas, né? Assim, você sempre chega meio travado na coisa, você não sabe muito bem como rola, é aquela, aquele medo de você estragar a história que tá se desenrolando, mas ao mesmo tempo tem uma quebrada de gelo muito legal com o 3 de mim, mas mesmo mesmo assim, eu achei que eu peguei muito pesado, sem querer, com a minha mulher, que ela tava jogando comigo, porque o 3 de mim, é você conta alguma coisa, ou você fala alguma coisa de uma pessoa que não é verdade, e ela tem que responder com três histórias verídicas da vida dela, então foi por um viés que eu achei que ia ser engraçado e tal, e de repente ela me deu uma resposta que eu achei, assim pesada, eu falei, puxa, eu acho que eu escafunchei muito no passado dela ela, né? Mas enfim, eu acho que é uma experiência muito interessante e de repente você pode até não ficar muito confortável com o que as pessoas falam, mas se ela tá falando ali, é confortável para ela, mas assim, é uma situação estranha que eu nunca tive num jogo e foi bem interessante. Agora, o segundo, pra mim, foi o mais doentio que eu já joguei na minha vida, que foi o Boa Noite, Queridinhas. Que, é, eu fui o principal personagem, né? eu optei por ser um serial killer, e as pessoas ao meu redor eram as coisas que eu amava, e eu teria que uma hora ou outra matá-las. E muita gente pesando em cima, e aqueles valores que as pessoas agregaram ao seu personagem, você começa a tomar gosto, e ao mesmo tempo todo mundo te abordando, falando não, você não me mate, não, não me mate. E que me chamou muita atenção, que me deixava até sem argumento era muito, não só a parte de argumentação dos jogadores, mas sim de expressão corporal. Principalmente do Prado, eu fiquei muito incomodado com as expressões que ele tinha longe de mim. Me, me desconcertava, me desconcertava não porque eu tava, não por falar, não, eu sou cabaço e o cara tá super master aí. Mas me incomodava pelo enredo da história. Foi uma experiência muito interessante, foi desgastante. Eu saí de lá com uma. Falando, nossa, parece que eu fiquei aqui umas duas horas e ficou, tipo, ficamos 40 minutos. E, cara, é uma experiência que você vai ter só jogando, sabe? É, pode não ser agradável, mas você precisa vivenciar isso. É muito interessante, é muito interessante.
3: Minha primeira experiência se divide em duas partes. Eu vou falar primeiro de uma pré-experiência que eu tive. Na década de 90, começo dos anos 2000, eu fui um dos que esbarrou nessa febre de live de vampiro. Só que foi um negócio extremamente desagradável. Porque essa mecânica que o Prado acabou de descrever, de uma estrutura de poder entre os mais velhos de jogo e os, e os que estavam começando, eu fui lá para jogar e eu era um adolescente meio arrogantezinho. E quando eu vi que eu ia ser feito de tonto só porque eu não era do clubinho fazia mais tempo, eu fiquei muito incomodado, porque eu criei para mim que mais do que um jogo, mais do que uma entretenimento, mais do que uma experiência, a preocupação ali era uma corte social, onde eu que estava entrando devia dar as devidas homenagens a quem já era mais velho de casa. Arrogante como era, eu falei, isso aqui não presta para mim. Larguei meu primeiro live com cinco minutos, saí, deixei os caras falando sozinho, desenvolvi um preconceito extremo, até o ano passado, quando eu e mais alguns amigos criamos o taberna Terra Rasgada, e acabamos nos envolvendo em eventos. também tá Terra Rasgada promove, promovia até então RPG. Hoje em dia a gente, por conta de agregar com LARP, abraçamos LARP com unhas e dentes e outras coisas mais. Mas enfim, a ocasião da minha primeira experiência de fato foi o seguinte: apesar de ter desenvolvido meu preconceito para live, como eu chamava até então, eu falei, bom, é uma, uma manifestação que merece ser abordada nesse evento que nós estamos envolvidos na organização. Por intermédio da comunidade de jogadores do RPG Trevas, eu sabia do Falcão, que desenvolveu via trabalho com o que eu chamava de live falei com ele, entrei em contato com ele veio Boivador pra cá, a LARP para fazer parte desse encontro que nós estávamos presentes, e eu fui assistir a palestra, por assistir a palestra, pra ver como era o trabalho até então, o meu preconceito estava na porta ainda. Quando eu comecei a ver que era mais do que a corte social dos jogadores de live de vampiro, eu fiquei apaixonado e quando eu fui jogar os mesmos LARPs que o Gordo acabou de descrever que é o três de mim, e Boa Noite Queridinhas me apaixonei, daí pra frente, estamos aqui até gravando um podcast sobre isso.
2: Bom, comigo é, Aparentemente, eu tive a mesma experiência que o gordo teve. É, eu também compartilho do, 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 do meu sentimento. É, houve um pouco de transtorno, pois era algo totalmente diferente. A minha experiência é, com o de mim foi um de frente pois o gordo tava com alguém conhecido. Comigo, foi com duas pessoas desconhecidas. Até então, um deles agora é meu é meu é é um amigo, mas até então tava tinha acabado de conhecer ele eu tive que deduzir algo sobre
3: ele ele também comigo foi a mesma coisa. Então, foi esse desafio. Mas quando foi jogar o de queridinha,
2: aí o bicho pegou de verdade.
3: Só lembrando, pessoal, que não é essa coisa traumática sempre, né? Podemos citar, por por exemplo, companheiro também na Terra Rasgada, Cauê, que desenvolveu o um calendário com um larp totalmente calcado em humor, cuja história é focada em uma reunião familiar entre os 12 meses do ano, discutindo a inclusão de um novo feriado.
0: Mas veja bem, pessoal, não é de forma pejorativa que a gente vivenciou essas experiências. Eu acho que eu fui com uma cabeça e no final era uma outra coisa. Foi totalmente diferente do que eu imaginava. Eu pensei que ia ser uma brincadeira. E não foi uma brincadeira. Foi uma experiência eu acho que isso que me, é, eu, que eu tomei esse choque de realidade, isso foi muito interessante. E aliás, é, eu gostaria de saber também aí dos Luizes, se todo jogador iniciante é assim, qual a repercussão do LAP para esses caras?
4: Bom, o primeiro contato com o LARP é extremamente diverso, varia muito da bagagem, né, que o participante traz, né, quais são as predileções que ele tem em relação a temas, é, como tá a disposição dele emocional, tem muito a ver também com, com o primeiro jogo, né, com o primeiro LARP, com o qual ele tá tendo contato, então não dá pra gente falar assim que toda a experiência vai ser leve ou que vai ser densa. A experiência que vocês mencionaram do Boa Noite, Queridinhas, né, que foi a porta de entrada para vocês no LARP, ele é um jogo que o Boi o jogador costuma utilizar muito né, como apresentação da linguagem e o próprio teor do jogo né, ele potencializa experiências mais intensas, mais emocionalmente significativas. Né? Ele é um jogo onde um dos participantes é um profissional criativo, um diretor de cinema, um pintor, é, um escritor, um confeiteiro, enfim. Alguém que trabalha criando coisas e os outros jogadores eles são as suas queridinhas, são aspectos da sua obra dos quais... Ele gosta muito, mas naquela noite, nesse momento da reunião, ele vai matá-las uma a uma. Então, o jogo transcorre dessa forma, né? O, o criador ele vai conversando com as suas queridinhas que vão argumentando por que não devem ser mortas. E muito desse jogo acontece com os próprios jogadores colocando as suas visões, os seus sentimentos, os seus valores em jogo. Enfim, trazendo muito de si mesmo para convencer o criador a deixá-las para ser mortas por último ou para impedir ou para impedir o criador de acabar com elas. Então não tem um potencial grande de gerar experiências emocionalmente intensas, mas dependendo da bagagem ou do, da emoção, do estado de espírito que os participantes têm, o jogo pode ser bem mais leve, né? A gente tem experiências que, que foram extremamente divertidas desse jogo também. Então, dá pra falar que tem uma fórmula, que o primeiro contato sempre acontece da mesma forma. O que a gente tem é um equilíbrio entre o que os participantes estão esperando, o local onde o jogo acontece, né? Se a gente faz num ambiente mais intimista, é mais fácil que a experiência também seja mais emocionalmente intensa. Num ambiente mais amplo, com um número maior de participantes é provável que a experiência aconteça numa chave é, mais descontraída, que possa gerar um humor e dependendo do tipo de jogo também né? a gente tem LARPs, que a gente já usou também como introdução à linguagem, que são LARPs muito mais bem humorados, como é o caso do Mistério é uma Companhia, que é um jogo no qual uma, um casal de super-heróis e os seus filhos passam por situações cotidianas, é, junto com o um arco-inimigo deles disfarçado como alguém próximo ao núcleo familiar, é um jogo que a gente inclusive fez é, ano passado, né, no evento com o pessoal do Terra Rasgada e foi um jogo muito bem humorado, que também serviu de porta de entrada para alguns participantes no dia. Vale lembrar a
3: mentalidade doentia do gordo, que dentre todas as opções de profissional criativo, podia
1: ter escolhido confeiteiro pintor, escolheu Serial Killer. É, mas é legal lembrar, né? Que o texto do jogo diz assim: Você tem que escolher uma coisa com a qual todos possam se relacionar. eu costumo dizer assim: Não escolher, por exemplo, aeromodelista, né? Que é uma coisa muito específica. Só quem curte aeromodelismo vai conseguir se relacionar. Agora, o gordo olhou em volta viu aquele bando de psicopata e falou: Não, tudo bem, né? Eu posso escolher Serial Killer, que todo mundo consegue se relacionar com isso aqui. É, eu só quero fazer aqui um, um comentário.
4: Você tava falando, né? do Da minha primeira experiência do Larpo de Vampiro, o Barba comentou um pouco em momento algum, eu acho que o LARP de vampiro, ele é algo menor, ou ele é uma experiência zoada, uma experiência de descrédito. Eu acho que o LARP de vampiro tem o seu lugar, né? ele tem um papel muito importante na história do LARP nacional, e até hoje a gente tem muitos grupos de vampiro que, que enfim, que organizam seus jogos, tem uma característica é, de divulgação, tem uma característica de organização diferente do trabalho que o Boivador faz, mas que também tem o seu espaço e tal. É, então é importante a gente destacar, né, que a variedade da cena também é importante. Tem coisas, enfim, que acontecem no, nos grupos de LARP de vampiro, que muitas vezes não são as experiências que a gente procura. Mas é importante que a gente também tenha, é, enfim, essa diversidade na cena Enfim, como LARP é uma linguagem, você pode ter a utilização dela de muitas maneiras, né? Até
3: porque a maior parte dessa problemática não é do jogo em si e do círculo social de pessoas fora de jogo, é o fora de jogo, que, ou pelo menos no caso que eu tô falando, é o fora de jogo que atrapalha mais do que a própria experiência de jogo.
1: Eu não sei se eu posso concordar com você, bar Tem um artigo muito interessante, que a gente pode colocar aí nos links do PanzerCast é, Que é de uma jornalista americana Que chama Liz Stark é, Chama o LARP americano Como uma metáfora nacional Esse texto não fala sobre o LARP de vampiro Mas ele fala sobre o Boffer LARP americano Que é diferente, claro, do Boffer LARP brasileiro Do Boffer LARP europeu E até do Boffer LARP canadense e tal. Então esse Boffer LARP aí, estadunidense A Liz Stark vai analisar ele do ponto de vista Das regras, especialmente E de como essas regras Funcionam para gerar um determinado tipo de comunidade dentro do jogo. Então acho que cabe uma reflexão, assim, né? É, o quanto que a forma do jogo não influencia determinados tipos de experiência. Mas eu tô comprado, com certeza, quando ele diz que é importante a gente ter diversidade e que existe espaço pra tudo, né? Quando a gente fala o LARP é uma linguagem, a gente tá dizendo isso também. Muitas coisas podem se manifestar através da linguagem do LARP. Desde uma experiência intensa, emocional, até uma experiência cômica, passando, enfim, por todo tipo de, de enredo, história que cabe dentro da linguagem.
0: Eu acho que é essa primeira vivência que eu tive com o LARP, foi uma coisa assim, que eu tava esperando como se fosse um jogo de RPG por ter jogado RPG antes, né? Eu falei, poxa, deve ser uma coisa meio parecida tudo e eu fiz uma confusão e me passou esse pensamento, né? Será que todo um jogador iniciante faz essa confusão do LARP com o RPG? Porque muito jogador de RPG que eu conheço, fala que LARP é um RPG jogado fora da mesa, só de pé. O que que vocês acham dessa confusão, se tem bastante gente mesmo que aborda o LARP como isso.
4: LARP e RPG são linguagens distintas, né? A gente pode estabelecer um paralelo com os modos narrativos, né? E a gente pensar que o LARP, ele tem algumas características, né? Ele lembra o drama e o RPG lembra o épico. Vamos lá, vamos falar isso de uma maneira menos esquisita. É, no RPG, né? As pessoas estão reunidas, né? Numa experiência colaborativa, criando em conjunto uma história, descrevendo o é, o que os seus personagens fazem, descrevendo o universo ao redor, né, o cenário, Aonde as ações dos personagens acontecem. No LARP a gente tem, por outro lado, é, os participantes representando de maneira física os seus personagens, né? Eles caminham pelo espaço, eles interagem fisicamente, né? Então eu não digo eu caminho pela sala e abro a porta, eu ando e abro a porta. Então a gente pode falar que o, o RPG ele trabalha na na chave do épico. Eu descrevo as minhas ações, eu descrevo as ações que acontecem na história. E o LARP trabalha na chave do drama. Eu realizo de maneira física, enfim, as, as ações do personagem. Confusão que é feita entre o LARP e o RPG acontece muito em virtude dos temas é, do RPG serem os temas que por muito tempo ficaram atrelados ao LARP. Enfim, a gente falou aqui anteriormente que os primeiros LARPs é, realizados, não só no Brasil, né, mas internacionalmente, eram LARPs baseados em sistemas de RPG, né, LARPs de vampiro, é, Boffer LARP, né, que tem uma aproximação com a fantasia medieval, aí fazendo um paralelo com o D&D e outros jogos de RPG de fantasia, e por muito tempo ficou a impressão de que LARP era essencialmente ligado a esses temas como RPG, né muitas pessoas quando pensam em RPG pensam numa estética, nem né? histórias de Senhor dos Anéis, ou de Vampiro esses gêneros, mas tanto RPG como LARP são linguagens, é, através das quais a gente pode contar qualquer história então, é, da mesma forma que a gente começou falando aqui ah, o LARP é uma linguagem, o RPG também é uma linguagem a gente não precisa fazer, é, criar um grupo né? contar uma história coletivamente do RPG simplesmente é, baseado nos temas de Senhor dos Anéis temas, enfim, do Vampiro à Máscara que é baseado na obra da Anne Rice a gente pode ter um RPG que fale sobre ditadura militar, um RPG que fale sobre a crise do mercado imobiliário norte-americano, e o LARP é a mesma coisa, então a confusão entre LARP e RPG é porque a gente tem uma origem do LARP baseado no RPG, principalmente no Vampiro à Máscara que, enfim, levou temas do RPG pro LARP e, num primeiro momento, uma tentativa de fazer com que o LARP fosse o mais próximo possível da experiência do RPG de mesa, só que ao de você descrever suas ações, você representá-las fisicamente, mas que usava uma série de, de elementos que tinham no lar, no, que tinham no RPG. Então, por exemplo, a gente tinha no Vampira Máscara, né? os personagens têm poderes né, que são chamados de disciplinas. Então, se tentava transpor as mecânicas do RPG para que essas disciplinas acontecessem dentro do LARP. Enfim, e não necessariamente com, com um grau de sucesso satisfatório. A gente tinha, muitas vezes, grandes problemas porque, enfim, não se adaptavam, porque são linguagens diferentes. É a mesma coisa quando você tem uma adaptação de uma obra da literatura para o cinema. Você não faz exatamente a mesma coisa, né? tem diferenças, tem adaptações, porque são linguagens com características distintas, são linguagens que têm mecanismos distintos para passar uma experiência e muitas vezes que geram efeitos diferentes. Né? E essa é a grande questão. A gente falou aqui no começo, né? O LARP, enfim, quais são as duas grandes características do LARP? É você ter um processo de imersão num personagem e você criar colaborativamente uma história ou uma experiência, que é um, algo que o cinema não pode oferecer, que a literatura não pode oferecer, mas que o RP também oferece. Então, é interessante até, enfim, ah, então vocês estão dizendo que LARP não tem nada a ver com RPG. A gente está dizendo que não são a mesma coisa, que não são a mesma linguagem, mas eles têm sim pontos de contato, porque ambos são experiências colaborativas e ambas as linguagens trabalham essa perspectiva de imersão, né de você se tornar protagonista da
1: sua própria experiência dentro de um grupo. entender um pouquinho melhor aí essa história do épico e do drama, né? Essas palavras hoje, elas têm entendimentos diferentes em contextos diferentes, né? Então, o gente pode estar se perguntando aí, Épico não é Senhor dos Anéis, assim, isso, isso que é um épico, uma história, tipo, de fantasia e tal, heróica, e drama não é esses dramalhão de, de novela, né? Então, esses termos, na verdade, eles, eles vêm lá do Aristóteles, né, quando ele escreve a poética, e ele vai diferenciar ele, e aí eu coloco no balaio autores que vêm depois dele, né? E depois eu quero dizer, assim, tipo, no século XIX, que é mais de dois mil anos depois, né? Mas é porque a poética de Aristóteles é um texto fundamental e realmente demora até o século XIX para ser atualizada. Então, essa teoria, que é dos modos narrativos que o Prado falou, ela define a... os modos narrativos entre três tipos, que é o épico, o dramático e o lírico. O épico, ao contrário do que a gente imagina, ele não está associado a narrativas heróicas, mas na narrativa narrada, na narrativa que é contada por uma terceira pessoa e no tempo passado. Então, a narrativa épica, ela fala sobre o que aconteceu, por que, que ela é identificada com narrativas heróicas e fantásticas? Porque a épica grega é a Ilíada, é a Odisseia, são histórias de grandes viagens de heróis gregos. Por isso que a gente faz essa confusão, como se uma história épica fosse uma história heróica. Na verdade não é nenhuma confusão, né? É uma reapropriação do termo. Hoje em dia o termo pode ser usado tanto para uma coisa como para outra. Mas originalmente tem a ver com a história que é contada por alguém. A... O drama, o gênero dramático, ele se refere ao tempo presente. Então o épico se refere ao tempo passado, a história contado por alguém, e o drama O Tempo Presente, que na, no drama grego, significa os textos teatrais. O texto teatral grego, ele não tem rubrica. Rubricas são aqueles comentários sobre o que o personagem está fazendo enquanto ele fala, né? Então, ah, dirige-se ao mordomo e diz. E aí aparece a fala do personagem. O texto grego não tem rubrica, ele é unicamente no tempo presente. Tudo que está escrito no texto teatral grego, é o que os personagens estão dizendo. Então, o tempo do drama é o tempo do diálogo. Ou melhor que isso, é o tempo da ação. É o tempo presente o tempo da ação. E o gênero lírico mais identificado com a poesia, é o que o Aristóteles não dá atenção, porque ele não considera a poesia é, um gênero artístico, porque ele não, não seria de imitação, né? Que é a mímese, então ele é um gênero memé, mimético, mas a poesia ela é um tempo subjetivo, ela lida com o tempo subjetivo das sensações, das impressões. E é importante dizer, né? E o Aristóteles diz isso, os atualizadores deles, todos os mais, não existe gênero puro. Então, se você tá lendo uma epopeia grega, em um momento vai ter um diálogo. E esse diálogo é do tempo dramático. E se você tá assistindo a uma peça de teatro, em algum momento, um personagem pode narrar um fato que aconteceu na vida dele, e essa narração do fato que aconteceu na vida dele é do gênero épico da mesma maneira com o lírico, então nenhum dos três gêneros vai dar é, resultado, uma peça de, de arte qualquer, num gênero puro não existe gênero puro, então dessa maneira você tá numa mesa de RPG, descrevendo as ações do seu personagem, então, gênero épico, ah, eu vou até o outro lado da sala digo para o orc, saia daqui orc quando você disse, saia daqui orc esse é o gênero dramático, você tá dizendo isso no tempo presente, como se o personagem estivesse dizendo. Mas, né, assim como no LARP também, o LARP é a unidade de ação, é o tempo presente. Então, ao invés de narrar, que seria épico, eu vou executar a ação. Assim como no teatro, os atores, né? Os, os intérpretes, os atores executam as ações. Mas da mesma maneira, o LARP também não é. Não tem ojeriza, né? Ao gênero épico. Da mesma maneira no teatro, se meu personagem conta uma história, tá flertando com o gênero épico. E existem é, experiências entre as duas coisas, que acho que é bem bacana mencionar. Jogos que são difíceis de classificar como RPG ou LARP, porque estão entre o épico e o, e o dramático. Nessa área
3: porrada entre RPG e LARP, a gente pode citar as extraordinárias aventuras do Barão Munchausen. Foi lançado no Brasil pela Devi foi lançado na época como um produto de RPG, afinal de contas era o que a devia investia, mas ele flerta muito e pisa muito no território do LARP.
2: Bom, a gente chegou, falou do, do jogo, nossas experiências, falamos bastante sobre o, o lado europeu, o lado nórdico, mas eu quero chegar num ponto que foi até um, uma, uma conversa que que o pessoal do PanzerCast teve antes para poder criar a pauta, foi o preconceito, ou o lado freak. Aí a gente chegou a falar muito sobre o live RPG, de ser algo meio fantasioso às vezes. A pergunta que eu jogar na mesa agora é o seguinte, como o LARP é visto por pessoas leigas? Pois a gente sabe que tem pessoas que taxam o LARP como algo freak, coisa de é, pessoa desmilada. Por exemplo, lembrando um filme do Tom Hanks, bem no início de carreira, ele fazer um mestre de RPG, acabou ficando maluco. Então, eu tô
1: jogando agora
2: a merda no ventilador. E aí, o preconceito é grande? Vocês são freak ou
1: não? Antes de responder sua pergunta, eu vou fazer dar uma patinada aqui nos termos. Você falou em live RPG. O Barba também, quando falou das primeiras experiências dele com o LARP, falou que era live de vampiro. E aí tem uma coisa interessante, né? Até hoje muita gente insiste no live RPG ou no live action RPG. E muita gente também insiste na, no uso da palavra LARP. Até a gente começar com o projeto Boi Voador NP LARP, ninguém usava aqui no Brasil, ou pelo menos pouca gente usava aqui no Brasil, a palavra LARP para designar, né? O que a gente percebeu, primeiro, é que live action é um tipo de cinema que você faz com atores reais. Então fazer a busca pelo termo que era mais é, usado aqui no Brasil não conduzia muito a, a caminhos assertivos. E a segunda coisa é que LARP, isso se discute bastante por aí, deixou de ser uma sigla, deixou de ser o Live Action Roleplay. E ele é hoje um verbo, um substantivo, ele aparece, né, das... A pessoa vai falar, eu vou jogar LARP, em inglês ela fala, ah, eu vou LARP, O assim, LARP é o verbo, né. É, LARP é um substantivo comum, né, então tem um LARP, então, ah, ontem eu joguei um LARP. E LARP é um substantivo próprio, assim, como teatro. É, eu gosto de teatro, eu gosto de LARP, né, ele designa uma linguagem. Então ela é uma palavra que não é mais grafada em letras maiúsculas e que não é mais uma sigla, ou melhor, um acrônimo que era, o LARP ele era um acrônomo, e hoje ele já é considerado uma palavra. Mas essa aí é só uma, só uma curiosidade. Tem um livro é, americano, de um, de um autor americano, que chama Fantasy Freaks and Game Geeks. Eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo, mas pelo que eu li a, a respeito do livro, ele é um livro bastante esclarecedor, assim, onde o autor acompanha essas subculturas americanas e faz análise deles, né? E realmente, nos Estados Unidos, o LARP é muito mal visto. E acho que ele é mal visto... Diferen... O preconceito que existe nos Estados Unidos é diferente do preconceito que existe aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente vive uma audição do vampiro, né? Quando eu era um menininho, eu fui a uma livraria e peguei o livro, o manual do vampiro. E cara, as ilustrações eram tão ridículas, assim. Eram umas pessoas fantasiadas de um jeito tão babaca, que qualquer LARP que você vá hoje de vampiro, as pessoas estão muito melhores fantasiadas do que aquilo. Então, o próprio material oficial da White Wolf sobre LARP fazia você achar que ele era ridículo. Então no Brasil é, rolou algumas associações em relação a certos estereótipos do LARP de vampiro que fazem as pessoas acreditarem que, pô, ah, vampiro é aquela galera que se veste de preto, né, e tal. Tipo, não tem nada a ver com isso, não é minha praia. E a gente sabe hoje que o LARP não é necessariamente nada disso, assim. Pode ter um LARP de vampiro, como pode ter um LARP medieval, como pode ter um LARP é, absolutamente intimista, pessoal, sobre o cotidiano, como pode ter um LARP de ficção científica, como pode ter um LARP de filme europeu, de qualquer coisa, né. É, então esse preconceito, ele tá ligado, sim, eu acho. Ele existe um pouco. Inclusive entre os próprios jogadores de RPG, né? Tem aquele cara, assim, que ele fala É, eu sou nerd porque eu jogo RPG, mas fulano joga LARP, ele é bem mais nerd. E eu não, não vejo qualquer é, justificativa para isso, assim. Acho que é uma ignorância, realmente, da pessoa que não conhece. Ainda não se informou, ainda não experimentou coisas interessantes nesse sentido. E aí vai por uma primeira impressão que teve aqui ou ali, às vezes consumida na internet, né? Nos Estados Unidos, esse preconceito é... De outro gênero, o LARP mais popular nos Estados Unidos não é o LARP de vampiro. Aqui é o LARP de vampiro mais popular, talvez até hoje, né? Nos Estados Unidos, o LARP mais popular é o Boffer LARP. E tem o mito do herói, todo mundo é herói, extravagante. Tem uma, uma, um estereótipo que circula, que tá ligado a essa ideia do freak, que é que o cara é um fracassado na vida real. Mas no LARP ele tá no level 50, ele é rei, ele é... Né? E esse preconceito, essa imagem do LARP, ela é muito forte nos Estados Unidos. E ela não é à toa, não. A gente pode é, encontrar, sim, alguns, alguns exemplos assim, curiosos. Né? O povo americano é cheio dos exemplos curiosos. Então acredito que a gente pode achar. Aquele artigo que eu mencionei da Liz, inclusive, vai fazer uma análise cultural aí desse tipo de larp americano, que pode ajudar a elucidar essa questão de da onde vem, qual é a origem desse preconceito. você tem um filme do Tom Hanks, mas
2: recentemente tem um filme chamado The Knights of Badass Doom, ou até recentemente tem uma, um clipe de uma banda chamada Mastodon, que o clipe fala sobre isso.
1: É, tem uma é, porção de filmes e, 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 a, e alguns clipes que falam sobre o LARP e especialmente sobre o LARP americano, que é esse LARP mais conhecido mediaticamente nos Estados Unidos, né? Você falou do Knights of Bad as Doom, esse filme foi lançado recentemente, ele ficou muitos anos para ser lançado, foi lançado e dividiu opiniões aí no, no, no meio do LARP americano e do Bopper LARP. Muita gente gostou, porque achou que é uma homenagem divertida, e muita gente achou que é propaganda negativa. Eu vou falar de um filme americano que eu tava me preparando, que é o Unicorn City, que ele é muito parecido com Knights of Bethesdaon, mas o que me chamou muito, muito, muito a atenção no Unicorn City foram duas coisas, que é a... quando você coloca o trailer e a sinopse juntos, você tem uma outra visão sobre a coisa. O trailer é assim, é um cara que não se dá bem na empresa onde ele trabalha, e ele quer provar pro chefe dele e as pessoas ao redor dele. Aí se alguém conhecer melhor o filme aí, pode me corrigir nos comentários, tá? E ele quer provar que ele pode ser bem-sucedido. Então ele cria um grupo de LARP, que é Unicorn City. É a cidade do unicórnio, onde todo mundo se veste de maneira patética, é ridículo. E lá ele pode ser bem-sucedido, porque afinal, ele é um freak, né? Na vida real ele não vai ser bem-sucedido. Ele tem que criar uma realidade paralela pra ser bem-sucedido, porque ele é um freak. Só que a sinopse diz o seguinte, e eu acho ela extremamente reveladora. Um grupo de gamers cria uma realidade alternativa utópica com suas próprias regras. E aí eu paro por aí na sinopse. Lembra que no início do, 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 do primeiro Panzer lá, né? No, no início do Panzercast, a gente falou que o LARP tinha um potencial revolucionário? Olha como isso assusta os americanos. Qual que é o grande problema que merece ser ridicularizado nesse filme? Um grupo de gamers cria uma realidade alternativa com suas próprias regras. E a mensagem do filme é clara. Olha, você não pode criar uma realidade com suas próprias regras. Você não pode mudar as regras. Você não pode supor que pode existir uma realidade com outras regras. Senão a gente vai um bar. Então acho que assim, tem um, um componente desse preconceito. Pode ser, pode ter raízes na realidade, assim, né? Ah, realmente tem pessoas com dificuldade de sociabilidade e tal. Mas tem um outro componente, e aí pode ser um pouco romântica a minha visão, mas eu insisto nisso, que é o medo da linguagem. Né? Ela permite que você imagine e experiencie outras formas de, de ver e viver o mundo. E isso é muito perigoso para certos componentes aí da sociedade que vão sim atacar o LARP e dizer que ele é ridículo. Até porque essa própria
3: proposta inicial que nós estamos discutindo ao longo do, do programa de papel participativo, jogando para o aspecto social, isso é terrível para algumas sociedades. Você deixar de ser espectador da sociedade e passar a participar.
4: A gente tem um processo, né, de esmagamento da criatividade ao longo da, da nossa criação, né? Geralmente, tudo que envolve o um processo de imaginação, o um processo de você observar a sua realidade e fazê-la diferente, né, através da arte, através enfim, de um processo criativo, é visto como algo associado à infância, né? Eu gosto de pensar que a gente começa fazendo larpe, né, enquanto indivíduo quando é criança, né, brincando de polícia ladrão, ou mesmo quando a gente está brincando ou de carrinho, ou de bonequinho, ou de boneca, ou de casinha, a gente está ali construindo histórias, né? próprias histórias nas quais nós somos os protagonistas, nós decidimos o que vai acontecer, e à medida que a gente vai crescendo, isso vai ficando como algo do universo infantil. Você não pode mais criar suas próprias histórias, porque como gente grande você precisa fazer coisas sérias. Né? Você precisa é, buscar o seu emprego, você precisa participar de certos jogos que são objetivos, você tem que consumir as suas experiências é, criativas, né? Você tem que consumir a arte. Você não pode criar a sua arte, a menos que ela se insira num contexto econômico, né? A menos que a sua arte gere renda, né? E você ganhe dinheiro fazendo isso. Fora isso, é perda de tempo, né? É hobby quando o Falcão coloca esse medo americano, que eu acho que, na verdade, é um medo que a gente pode estender para a nossa sociedade também aqui, né? Muitas vezes o rolê, ah, o cara que joga LARP é freak, o cara que joga RPG é nerd, é esquisito. Tá associado um pouco a isso, né? Você não pode é, imaginar as coisas por si próprio. Quando você faz isso, você é alguém esquisito. Você é alguém que assusta porque pensa diferente, né? Pensa fora da caixa porque imagina demais. E um outro ponto também que eu acho que ajuda a gente a explicar o porquê que tem essa, esse preconceito é uma confusão também no entendimento né, do que é o LARP e também do que é o RPG. Eu reitero, associa-se muito a linguagem do LARP ou mesmo a linguagem do RPG a um certo tipo de experiência, a um certo perfil de pessoas que praticam LARP, que praticam RPG, que representam um ponto dentro da, da vastidão da linguagem. É a mesma coisa que você é, criar um rótulo para quem gosta de cinema só por conta de quem gosta de filme europeu, achando que todo o cinema se resume a filme europeu, ou achar que toda a literatura se resume aos autores russos, né? Não, são linguagens. LARP, RPG, é, são linguagens como teatro, como cinema, como as artes plásticas, como a performance. E dentro dessas linguagens você pode ter inúmeras vertentes, você pode ter inúmeros pensamentos, inúmeras reflexões, inúmeros produtores, inúmeras formas de você interagir, de você criar reflexões, de você criar experiências com essas linguagens. É fundamental que a gente é, trabalhe isso, trabalhe a desconstrução desse preconceito de
1: associar a linguagem a certos temas. Talvez para o ouvinte do PanzerCast fique é, Ajude até a entender aí a, O nosso posicionamento em relação ao LARP Se a gente comparar com quadrinhos né? Quadrinhos hoje tem ganhado Um lugar de relevância De destaque e tem se reconhecido cada vez mais As potências do quadrinho enquanto linguagem O LARP está passando pela mesma situação né? Então até um tempo atrás Quadrinho tinha dois estereótipos Bastante associados Ou era coisa de criança, Turma da Mônica, Tio Patinhas Mickey, Ou era quadrinho de super-herói e hoje, se você for em qualquer lugar, loja especializada em quadrinhos, ou mesmo numa banca, ou numa livraria, você vai ver que existe muita coisa além do quadrinho de super-herói e do quadrinho infantil, né? Então eu acho que o, o LARP se parece com o quadrinho ou com o videogame nessas questões, né? As pessoas têm uma associação com determinados conteúdos que, na verdade, não tem nada a ver com a linguagem e que, por consequência disso, não tem nada a ver com o que, de fato, às vezes é praticado. Às vezes é praticado muito mais coisa, mas criou um estigma só para dar uns exemplos né, dentro da linguagem do LARP da
4: abrangência da linguagem né? a gente falou muito aqui do LARP de vampiro a gente comentou um pouco aqui sobre a experiência do Boa Noite Queridinhas mas a gente pode pensar, por exemplo num LARP realizado pela Confraria das Ideias que é um LARP sobre o cangaço né? se vale de um tema da, da cultura nacional é um LARP que se passa aí no sertão nordestino por exemplo a gente pode pensar numa experiência do boi voador que é um LARP chamado Jogo do Bicho Que é um LARP que se passa no Brasil na década de 70 Sobre criminosos Conversando sobre um crime mal sucedido A gente pode falar de uma outra experiência Também de LARP realizada aqui no Brasil Que é um LARP baseado é, Inspirado pela obra de José Saramago ensaio sobre a cegueira A gente pode falar de um outro LARP é, Chamado Café Amargo Que é um jogo sobre é, pessoas que se despedem Umas das outras enquanto tomam café ou seja, é uma abrangência que você pode encontrar em qualquer linguagem, né, quadrinhos, cinema, literatura, teatro, então associar apenas com um, um tema, né, ou com um conteúdo, é ser bastante reducionista.
1: Já que eu dei o exemplo do Orc lá, aquela vez, né, deixa eu, eu fazer o meia-culpa aqui, isso não é só pro LARP, né, a gente fala muito do LARP, do LARP, do LARP, mas no RPG é a mesma coisa. Eu gosto muito de um jogo, aí vocês vão perdoar a minha pronúncia? Chama The Last Transformers, que é a história de um de um grupo de uma família judia fugindo da Alemanha nazista e eles são interpelados por um oficial nazista e eles precisam se proteger. E é um jogo que, enfim, não tem uma temática muito aventuresca nem muito infantil, né? É um jogo adulto, assim. E não faltam exemplos, seja no LARP nórdico, seja no LARP brasileiro de jogos com temáticas adultas para audiências maduras. Sobre essa coisa aí da imaginação, da ficção e do perigo que isso pode representar, que é uma também das razões pelo qual rola essa ridicularização, né? A gente tem que lembrar que a ficção tem poder. E que a ficção nos Estados Unidos ela é controlada por uma série de empresas. E não pode esquecer do poder que tem o cinema americano. Hoje o cinema americano é uma verdadeira máquina de guerra. Ele é espalhado para o mundo inteiro espalhando a ideologia americana, os valores americanos... E principalmente a conservação do status quo. E ele abre caminho para ações políticas dos Estados Unidos, ações de guerra... Né? Ele conquista o apoio das pessoas antes mesmo né, de determinadas operações serem é, deferidas. E isso já acontece no cinema brasileiro também, né? Vamos lembrar que o filme Tropa de Elite 2, ele antecipou em uma semana uma operação que foi realizada nos morros do Rio de Janeiro, né? O cinema prepara a realidade para receber determinadas ações que sem o cinema talvez não fossem bem recebidas. Agora você imagina o que que é para esses detentores do poder da ficção porque eles decidem o que vai receber milhões e o que não vai receber milhões se a gente coloca o poder da ficção é, nas mãos das pessoas né? se elas passam a ter o poder de conduzir as ficções, e refletir sobre as ficções que elas consomem se elas podem ser ao mesmo tempo produtoras e consumidoras que é o que o LARP propõe então o LARP ele, ele representa uma ameaça ao status quo, realmente, de uma certa maneira, por um certo ponto de vista. É claro que como tudo, e vamos lembrar que a Disney tentou patentear o LARP, é, é claro que como tudo pode ser cooptado. Que porra é essa? A Disney tentou patentear o LARP? Como assim? Tentou, cara. Tem um pedido de patente nos Estados Unidos da Disney, ela não chama de LARP, ela dá um outro nome, mas a descrição é, é LARP. É só lembrando que LARP é
4: a arma secreta no campo da cultura para a instalação do comunismo.
0: Viva a Revolução, Larpianos! Chupa, Mickey! vocês falaram de Larp ser é uma mídia e tal... Porque pode ser que para ouvinte e para mim também, devo confessar que ainda é um pouco nublado essa visão. Gostaria de que vocês decorressem
4: mais um pouco sobre isso. O LARP ele é uma forma de você criar experiências, né? De você é, vivenciar, de você compartilhar experiências. Ele é uma mídia assim como a gente pode pensar na televisão, como a gente pode pensar no cinema ou nos quadrinhos que a gente falou agora há pouco. É, no sentido de que não está associado a um gênero específico, a um conteúdo específico, mas ele permite que você dialogue através dele, né? O LARP, ele. ele, ele... Permite que você trabalhe conteúdos de uma pessoa para outra Ou de um grupo para outro Ou de uma pessoa para um grupo, vice-versa Quando a gente fala de mídia, a gente está falando nisso né? Vamos pensar, então, mídia A gente pensa, tradicionalmente, nas mídias é, informativas né? O jornal Ou a gente pensa um pouco a TV né? Vamos pensar no, na TV A TV ela pode suportar é, uma novela Ela pode suportar um jornal Ela pode suportar um programa de auditório Ela pode suportar um videoclipe ou mesmo uma, uma videoarte, e o LARP se insere um pouco nisso. Assim. Vamos pensar, eu posso ter uma experiência no LARP que é baseada numa cena cotidiana. né Tem um jogo, tem um LARP nórdico, que ele enfim é um LARP nórdico no qual um grupo de torcedores de um time inglês se reúne num pub depois de um jogo que terminou no 0x0 para tomar uma cerveja e conversar sobre enfim, o cotidiano, enquanto eles estão amargando aquele 0x0 de um jogo que foi medíocre. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro LARP nórdico que durou cinco ou seis dias, que se passou numa vila medieval construída pelos organizadores e que tinha um dragão de 15 metros que cuspia fogo. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro LARP nórdico onde os participantes ficavam numa sala escura, com farinha até os joelhos, vivendo uma experiência de pacientes com câncer terminal. E uma outra experiência onde a gente tinha os participantes vivendo durante três anos, dias não consecutivos, uma experiência é, sobre o surgimento da epidemia da AIDS nos Estados Unidos, na década de 80. Então, a gente tem aí o quê? Eu não eu não falei de nenhum tema, de nenhum LARP, envolvendo vampiros ou envolvendo orcs goblins, elfos, anões, gnomos, e contei histórias extremamente diversas. Então, quando a gente fala de mídia, é um pouco isso, eu estou comunicando, é experiências, estou comunicando narrativas através de uma linguagem. E eu posso comunicar qualquer coisa, qualquer narrativa, qualquer tema, qualquer conteúdo
1: pelo lar. É, uma outra maneira de entender mídia né, é pela, pela palavra mais é próxima do português, que é o meio. Né? Mídia significa meio, é um meio de expressão. Quando a gente diz que ele é uma linguagem, ou uma mídia, ou um meio de expressão, a gente está tentando dizer, na verdade, a mesma coisa. Que é claro que o, o Prado disse de que cabem muitas coisas dentro, né? então há muita diversidade numa mídia. Então a TV pode ser considerada uma mídia, a gente fala em mídia impressa, então aquilo que é impresso numa, numa superfície. A gente pode falar no cinema como uma mídia, no teatro como uma mídia. O que é essa mídia, essa linguagem? É um campo de expressão. Eu, como o Prado fala, é um campo que pode expressar muitas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo que esse campo é diverso, ele é singular. Em que sentido? No sentido de que mídias diferentes têm capacidades expressivas diferentes. Prado falou aí agora há pouco da, de uma adaptação de um, de um livro para um filme. Esse livro e esse filme, embora eles contem a mesma história, eles vão proporcionar experiências diferentes. Por quê? Porque a mídia, a linguagem do cinema, ela tem especificidades que vão ser capazes de comunicar coisas, de expressar coisas que a literatura não será capaz de expressar. Da mesma maneira, a literatura tem capacidade de expressar coisas que o cinema não é capaz então o LARP é igual, ele tem capacidade de expressar coisas que outras linguagens não podem expressar. Ao mesmo tempo que é diverso, é singular.
4: Para dar um exemplo, né, ficar mais claro isso, a gente tem um seriado né, norte-americano chamado Battlestar Galáctica, né, que se passa aí num futuro no qual uma civilização aí de um planeta parecido com a Terra vive numa espaçonave. E a gente teve lá nos países nórdicos recentemente, ano passado mais especificamente, um LARP inspirado no universo dessa série. Então você pode assistir essa série Battle Star Galáctica, pode se emocionar, pode curtir, pode vibrar lá com o que acontece na história, mas não vai ter a mesma experiência de você participar de um LARP, no qual você está dentro de um ambiente que simula essa espaçonave, conversando com outros participantes que estão uniformizados, como a tripulação, tendo que resolver dilemas é, muito parecidos com, enfim, os que aparecem na série, né, rebeliões... É, comprontos com possíveis traidores que estão ali, enfim, não desmerecendo a experiência da série, mas mas querendo dizer que, enfim, o que você vai receber, né, o que você vai extrair da linguagem do LARP é muito diferente do que você vai extrair da linguagem da série, né? O nível de, de interação, né, o nível de sensação dentro do LARP é completamente outro, né? E aí a gente pode dar vários exemplos também de, de outras mídias que fazem essas transposições, né? A gente tem peças de teatro que foram levadas para o cinema e a experiência é outra, né? A gente tem quadrinhos que foram levados para o cinema com experiências muito diversas, né? Às vezes, mais, adaptações mais fidedignas, às vezes, grandes alterações, mas que sempre geram é, diferentes experiências, né? Vamos pegar aí, por exemplo, o Sin City, né? Que é praticamente uma transposição quadro a quadro é, do quadrinho. Mesmo assim, a experiência é outra. Aproveitando o ensejo, gostaria que vocês falassem também do, do uso, às vezes pejorativo,
3: do termo jogo e também da comunicação que há ou não há com um psicodrama, por
1: exemplo. É, eu gosto bastante de um livro, né, que é o Homo Ludens, do Wisinga, que ele é do início do século XX, e o Wisinga faz o exercício justamente de resgatar é, a seriedade do termo jogo. Ele vai identificar o jogo como um dos elementos da cultura, nesse sentido, um dos elementos componentes da cultura, né? Então, o jogo, ele diz, é, ele é anterior à própria cultura, ele é um elemento que, que constitui a cultura e está presente em todas as, ou pelo menos, em muitos aspectos da nossa vida. Então, acho que o termo jocoso, né, empregado ao jogo, mesmo sentido que ele é empregado ao LARP, com o mesmo sentido que ele é empregado aos quadrinhos, aos videogames, né, é um, um equívoco. Assim. O
4: psicodrama, assim como o teatro do oprimido, tem um parentesco muito forte com o LARP. Os três trabalham na perspectiva de colocar o público, né, os participantes no centro da representação o que a gente gosta de dizer que que diferencia né o psicodrama o teatro oprimido do larp são as perspectivas né são os objetivos de cada um o psicodrama pelo menos o psicodrama mais clássico aquele que que vai mais próximo da pesquisa do moreno né que é o fundador do psicodrama tem uma perspectiva terapêutica ele é usado como uma terapia o teatro do oprimido né também aí nas vertentes mais clássicas, mais ortodoxas, vê o teatro do oprimido como uma ferramenta para você entender e lidar com opressões. Você coloca o participante na pele de um oprimido, fazendo com que ele tente encontrar soluções para a opressão que está sendo mostrada ali é, na situação dramatizada. Já o LARP, por outro lado, é, é encarado principalmente pela gente. né? Tem divergências, aí tem visões é, bastante variadas, mas... Na nossa perspectiva do boivador do N.P. LARP, o LARP é encarado como uma experiência artística. E nesse sentido, o LARP tem é, múltiplos propósitos. Como uma experiência artística, você pode conhecer mais sobre si mesmo, você pode entender o mundo ao seu redor, você pode ter simplesmente enfim, uma experiência emocional, você pode ter uma experiência intelectual de reflexão. A gente gosta de dizer que tanto o psicodrama como o teatro do oprimido estão contidos Dentro do LARP, né? É claro que muita gente aí do psicodrama e teatro do oprimido pode ficar um pouco nervoso com a gente, pode ficar meio bravo, pode falar que a gente está desmerecendo as linguagens, mas pelo contrário, a gente coloca enfim, o psicodrama e teatro do oprimido próximos do LARP, ou às vezes dentro do LARP, considerando que a abrangência da linguagem do LARP também está inserida no psicodrama e no teatro do oprimido. E dizendo também que já tem muitos psicodramatistas e coringas né, do teatro do oprimido. Coringa é o termo técnico que eles usam para quem aplica né, o, o teatro do oprimido que vão para além dessa ortodoxia, desse pensamento mais, mais conservador, e enxergam as possibilidades da linguagem para além da terapia, para além dessa relação do oprimido diante de uma situação objetiva de opressão. Né? O próprio Boal, né, que é o principal aí, autor do Teatro do Oprimido, o cara considerado que é o fundador do Teatro do Oprimido, ele tem uma obra, que é o Arco-Íris do Desejo, que lida com opressões internas, que aí já dialoga muito com o psicodrama. Né? Inclusive, para dizer como as linguagens estão muito próximas. Lá em São Paulo, né, recentemente, o coletivo Metaxis iniciou é, uma série de oficinas de teatro do oprimido e psicodrama, tentando encontrar os paralelos à linguagem. E, é, recentemente, o NP-LARP é, integrou uma atividade que relacionava o LARP com o teatro do oprimido e o psicodrama. Né? A gente realizou lá dois LARPs, curiosamente, muito conhecidos aqui de vocês, um chamado Três de Mim. E o outro, boa noite, queridinhas, com resultados também muito positivos, com uma identificação, né? A gente concluiu no final do, do encontro, né, no final da oficina, para usar uma metáfora, uma analogia, que tanto o psicodrama, como o LARP, como o Teatro do Oprimido, eles começam uma caminhada saindo de endereços diferentes, mas acabam pegando a
1: mesma estrada. Tem, inclusive, uma parte dos pesquisadores de LARP, né? que vão identificar a origem do LARP, não no RPG, mas nessas práticas de, de representação, que é o que eles vão chamar de roleplay, né? E o nosso colega, o Wagner Luiz Schmidt, que é um dos colaboradores do NP-LARP, que está fazendo doutorado agora no Japão, está iniciando na pesquisa de doutorado dele também uma pesquisa que procura a, as origens do roleplay. E parece que o roleplay vem lá da Rússia, vejam só, que curioso, e, e vai até os Estados Unidos na, na fundação do D&D, Vem até o Brasil, no, no Teatro Oprimido, e vai até Viena, na, na fundação do psicodrama. Então, não sei se dá para dizer que eles vêm de, de origens diferentes, né? O nosso pesquisador lá no Japão, que vai, no final da, do doutorado dele, dar alguma luz aí sobre isso.
0: E creio que essa é uma das perguntas mais populares... O cara aparece lá depois da sua palestra tal, ele pergunta pra vocês, o que precisa pra começar a jogar um LARP?
1: Querer é o primeiro ponto, gosto de dizer que precisa de coração aberto Agora, num plano mais objetivo, né? <risos> é, não precisa de muita coisa, não, né? Aliás, antigamente, antes de 2011, essa era uma pergunta que nós nos fazíamos constantemente, né? Caramba, será que precisa de tanta coisa assim para jogar um LARP? Será que eu preciso de 20, 30 pessoas? Será que eu preciso de um grupo que organize a experiência pra gente e tal? E nós descobrimos que não. Que existem muitos formatos de LARP. Então mesmo que você esteja aí numa cidade do interior, perdido, falou, oh, ô, ninguém quer jogar comigo. Junte dois ou três amigos seus, né? e existem alguns LARP scripts, né? alguns roteiros para aplicação do LARP, que permitem que poucos jogadores, em pouco tempo, né? numa postura experimental, experienciem a linguagem. Mas além disso, né? além desses manuais que estão disponíveis na internet, alguns deles com cinco parágrafos, alguns deles com 20 páginas, existem também grupos que propõem essas experiências. Então você pode encontrar um desses grupos e ir até um dos lugares onde eles estão propondo para participar. E o mais importante
4: né, também, assim. claro, você dá uma olhada em alguns manuais, alguns roteiros, guias de aplicação, entende mais ou menos que loucura é essa que a gente está falando, mas o fundamental, né, que é o que a gente começou falando e eu acho que é bom a gente reforçar aqui, que o LARP ele é uma experiência de criação colaborativa, né? e essa criação ela não se resume apenas a você pegar um roteiro e fazer a experiência, mas você é a criar a sua própria experiência. Então, mesmo que você, ah, meu Deus, eu preciso ter um roteiro de larp para jogar, não, crie a sua própria experiência. Que tipo de experiência dramática, né, de representação de personagens você quer, você quer propor para as pessoas ao seu redor, né, para seu grupo de amigos, para seus familiares, num evento aí na sua escola, no seu clube, no seu bairro? Essa é a potência do larp, né? Assim, a gente está falando o tempo todo aqui. Que você não precisa ser um consumidor. Você pode criar sua própria experiência a partir de um roteiro, mas você pode criar o seu próprio roteiro, né? Que história te instiga, né? Que sensação você quer experimentar na pele de outra pessoa, né? com outras pessoas, com outros colegas, com outros amigos, que tipo de história colaborativa você quer criar. Então, eu acho que assim, claro, pra, pra gente não ficar aqui, enfim, falando e não ter nenhuma referência, vale a pena buscar alguns caminhos, alguns links, conhecer algum tipo de jogo, mas o fundamental é, que você, é entender que você pode criar o seu próprio jogo, criar a sua própria experiência.
0: Então, ouvinte, aspirante, jogador de LARP, bote sua cabeça pra funcionar.
2: Querido
1: Prado, querido
2: Falcão, como é que a gente te encontra? para poder jogar ou poder
1: criar junto. A gente está presente em uma série de canais, né, contribuindo com diversos projetos, tanto eu quanto o Luiz Prado. Mas um, um lugar assim de aterrissagem, né, para para chegar, encontrar a gente, acessar outros projetos é o blog do NPLARP, que é o nplarp.blogspot.com, que é o lugar que a gente mantém mais atualizado, né, um pouquinho, porque a gente trabalha bastante e é difícil atualizar. Mas, é, a partir dali, você consegue achar links para outros grupos que fazem, para o Boi Voador, pra, enfim, para os nossos perfis no Facebook, para a comunidade do LARP Brasil no, no Facebook, e outros canais da internet onde é possível tomar contato com, com a linguagem e com as experiências relacionadas a ela. Inclusive, no site do NPLARP, é possível encontrar alguns links para jogos nacionais
4: e internacionais. Né? A gente tem lá o link do Ouça no Volume Máximo, que é um LARP publicado pelo Boi Voador. Está disponível gratuitamente lá, com o guia de aplicação. A gente tem também alguns poemas de representação, né? que são... Jogos noruegueses, LARPs noruegueses que estão lá disponíveis também, como Boa Noite Queridinhas, como Neve, como três de mim. Então é uma porta de entrada e como o Falcon falou, a partir dali dá
1: para descobrir muita coisa. É, não está satisfeito? Tem alguma coisa que você não entendeu? Está curioso? Quer saber até onde vai essa loucura? No site do NPLARP tem também um guia, né, que a gente chama de Guia, guia Prático de LARP que é na verdade um guia introdutório ele vai apresentar a linguagem, ele é bastante ilustrado tem muitos links, muitas referências então se você ficou curioso quer encontrar o seu caminho dentro da linguagem do LARP, o guia prático pode te ajudar a ver qual é o tipo de LARP que você mais gosta né? lá tem os, os tipos né, de LARPs que são praticados, como ele é praticado ao redor do mundo e onde encontrar jogos prontos, claro que o, o blog do, do NP LARP está um pouco mais atualizado em relação a isso, mas o guia continua sendo um índice bastante relevante
0: então, querido ouvinte, se você tem curiosidade sobre LAP tal, não sei o que, abraça essa ideia.
2: Se você sonha, então você já é um jogador de Temos dois convidados hoje, dois Luizes, e eles ficam abismados em ver que temos... Filmes exóticos e o posto da América Ninja.
4: É, então, pensando, no meu tom de voz vai ser mais ou menos assim. Mas, da mesma forma, quando a gente começar a fazer proselitismo aí, a gente começar a fazer aí o culto, as coisas vão ficar cada vez maiores. A gente vai começar a gritar, a pular, camisetas irão rasgar, gritos de aleluia, anjos voando nesse lugar, no meio do povo e tal. O filho da puta do Lars <risos> Von Enfim, o LARP, apesar de ser feito lá na Finlândia, ele, pass ele se passava na Palestina. Não, ele não se passava na Palestina, né? É, então, então eu acho que uma. O ponto, o ponto tá me dizendo que não.
1: Não, eu sou louco, eu sou louco pra fazer um LARP de funk ostentação, cara. Que é. Quem lembra aí? Barba, você sabe, né? O Barba tem uma cara de conhece Chico Buarque, né, mano? Eu lembro de uma vez quando eu era jovem, tinha ouvido falar sobre LARP e tal, quando eu era jovem, né? Hoje eu sou uma senhora idosa. The end, of the beginning.
2: the end of the beginning.